1: On vous explique le principe pour ce soir, parce qu'il y a deux podcasts, comme j'ai annoncé. Ce soir, on va revenir sur le MES PSG de vendredi, où le PSG s'est imposé. Puis, on va évoquer euh, la fin, donc, du, un peu les dernières heures du mercato. Navas, probablement Icardi, les deux, trois départs qu'il y a eu, Neymar qui décide de rester. Demain soir, à la même heure, on refera un podcast un peu plus calme, un peu plus posé, où on évoquera justement les, un peu le tirage de Ligue des Champions, parce que ce soir, ça va être trop long. Puis, on fera un bilan du Mercato en reprenant un peu euh, toutes, euh, comment dirais-je, toutes les, tous les transferts qui ont eu lieu, ce partant, sortant, etc. Moi, ce soir, je serai là uniquement pour les problèmes de Mercato, voire les problèmes techniques. Mais comme vous avez pu le constater, vous êtes mal barré s'il y a un problème technique. Et c'est François qui va animer avec euh, M. Martinelli qui est normalement dans le coin. Tout à, à fait, salut à tous et voilà, Adrien qui est là normalement aussi. Qui a... Oui,
2: tout à fait. Qui a,
1: qui a découvert de... les nouveaux problèmes techniques. L'ami Omar qui est aussi dans le coin. Salut tout le monde. Et François à qui je passe la main.
3: Salut à tous. Euh, merci Philo. Et puis bah, bon courage pour cette euh, fin de live Mercato que tu vas donc nous faire vivre en direct. Donc euh, le premier thème comme. Euh... là comme on, comme on l'a dit, c'est, c'est complètement dégénéré. dégénéré. Et on va commencer. Alors, mes PSG, euh, c'était un match un peu de, de transition parce qu'on se, on se retrouve en fait entre, entre un, un, un PSG qui se, qui, se, qui se prépare et un PSG qui n'est pas du tout celui qu'on va retrouver à partir de demain, avec de nombreuses arrivées, de nombreux départs, des joueurs qui sont sur le flanc et euh, donc voilà donc pour le pouls du match euh, on a le plaisir d'accueillir ce soir Adrien Chanteugrelet donc euh,
2: rendons à César qui appartient à
3: partir de César et je te propose de
2: commencer à parler de, de ce petit match écoute je reprends le, le flambeau avec plaisir voilà euh, non, bon, écoute, en plus, ce n'était pas, pas forcément le match le plus, le plus incroyable du monde. Mais bon, euh, comme tu l'as dit, avec une équipe euh, assez remaniée, euh, comparée à ce qu'on va pouvoir voir d'ici, euh, d'ici deux, trois semaines, voilà, une 11 de départ assez, assez inédit. Euh, voilà, le, le job a été fait avec une victoire à, à Metz, euh, ce qui n'était pas forcément gagné vu les dernières prestations du PSG Leicester, qui quand même avait, avait beaucoup de mal depuis... Depuis la saison dernière, voilà 2-0, de euh, une entame de, de match assez euh, assez plutôt intéressante et en, comme comme face à Nîmes où la, la décision a été faite grâce à grâce à un penalty, donc ça nous a quand même permis de, d'aborder la, la suite de la rencontre un peu plus un peu plus sereinement et puis euh, et puis le, le but de Tupomotin encore sur sa sur sa folle lancée de, de Toulouse qui qui a mis définitivement le PSG à l'abri. C'est une prestation plutôt, plutôt sérieuse dans l'ensemble, au vu, du, au vu du 11 qui était aligné voilà, avec, un, avec un boulka dans les buts qui jouait son premier match en pro, avec un Auchich aussi qui découvrait ce 11 du PSG. Donc, euh, beaucoup, de, beaucoup de nouveautés dans ce 11, et on peut dire que vu ce qui était aligné, vu le résultat et la prestation fournie, euh, qu'on se sort plutôt pas trop mal et puis euh, ce qui fait que quand même le PSG malgré son revers à, à Rennes est déjà leader du championnat après quatre journées donc euh, donc voilà c'était euh, avant avant la trêve c'était plutôt une bonne bonne sortie euh, plutôt plutôt convaincante euh, voilà
3: alors la difficulté avec ce genre de match bien sûr c'est de, d'en tirer des enseignements euh, donc comme je disais, avec une équipe qui était pas loin d'une équipe B du, du Paris Saint-Germain, euh, avec, euh, avec, euh, voilà, donc à la fin de l'été. Est-ce qu'il y a, il y a quand même, selon vous, des choses qu'on peut, qu'on peut en retirer Mathieu, est-ce qu'il y a, il y a quelque chose que tu, tu retires de, de ce match
4: Sur le plan du jeu, je ne je pense pas qu'il y, ait, qu'il y ait grand chose à en tirer, mais paradoxalement, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai bien aimé ce match euh, c'est que comme l'a dit Adrien dans des circonstances qui sont, qui sont pas évidentes il y a une fan de Marcato qui qui préoccupe un peu tout le monde, une semaine qui avait été très agitée avec euh, toutes les rumeurs autour de Neymar etc, évidemment la, la cascade d'absents des, des joueurs qui faisaient leur, leur premier match malgré tout, même, même si dans le jeu ça n'a pas été, ça a pas été très, très brillant et très, très fluide euh, on a quand même vu une équipe sur le terrain et ça c'est pour moi le plus important tu peux pas dire à la fin du match que les joueurs ont ont pas tout donné, ont pas fait, leur, pas fait leur maximum. Il y a eu des moments où Metz a même eu le ballon, et ils l'ont eu dans le, dans le camp adverse, enfin dans notre camp. Et malgré tout, on est, on est resté quand même comme une, comme une équipe euh, à, faire, à faire le travail, à faire les, à faire les efforts. Pour moi, c'est le, l'enseignement le plus, plus positif qu'on peut, on peut tirer de ce match-là. Parce que sinon, euh, avec le jeu, c'est peut-être plus, plus difficile d'en trouver, bon, l'équipe était tellement, tellement remaniée. Je pense qu'on peut quand même noter que, que Toural avait, avait décidé de, de continuer de sa lancée, sorte de 4 4 2 Bon, là, ça change un peu parce qu'on n'avait pas un deuxième attaquant, mais plus un vrai numéro 10 avec Aouchich, euh, puis Sarabia en deuxième période. Euh, mais sinon, globalement, Toural essaye de, de donner un peu de continuité sur le plan tactique, dans la lignée du match précédent, euh, pour donner un peu des repères aux joueurs et pour qu'ils puissent s'en sortir. Et, donc, comme j'ai dit, au niveau du jeu, c'est sans doute pas brillant, euh, un match où il y a très peu d'occasions en dehors des buts, de la part du PSG, mais où tu ne concèdes quasiment rien et tu es resté quand même solide. Donc, euh, pour moi, c'était un, un, un pas assez positif. Et Même les entrants sont rentrés avec une bonne, une bonne, une bonne détermination, une bonne, une bonne prestation. Donc, c'était positif pour ouais. moi.
3: Bah mine de rien, on reste quand même avec 70% de possession à l'extérieur mmh. euh, sur ce match. Euh, après, pour ce qui est du, de l'aspect défensif, j'ai envie de dire. Pour le coup, c'était euh, peut-être la seule ligne euh, qui risque de pas bouger euh, au mois de septembre par rapport à, à ce qui a été sur ce match. On avait Bernat, Silva, Marquinhos, euh, Dagba. Est-ce que pour vous, Dagba, euh, si tenté que Thomas Meunier reste au PSG, a gagné sa place euh, à droite, d'ailleurs
2: je, je sais pas s'il l'a gagné, peut-être un petit peu tôt pour le dire. Ça dépendra aussi de, déjà de l'animation, enfin des, des dispositifs ou quoi, et de, du retour de Carrère, parce qu'on a vu que sur la première journée, Carrère avait, avait occupé ce poste-là, mais euh, Moins forcé de constater que moi je l'ai trouvé plutôt, plutôt à son aise, en tout cas dans, dans ce registre-là. Voilà, pas, pas de fioriture, mais il fait bien du boulot défensivement. Offensivement, même si on sent qu'il ne veut pas prendre trop de risques, ça reste quand même assez, assez juste dans, dans ce qu'il fait. Euh, en tout cas, ça fait quand même deux titularisations consécutives et à chaque fois il donne plutôt satisfaction. Et euh, moi je le trouve déjà plus serein défensivement que, qu'un certain Belge, donc euh, déjà c'est, c'est déjà ça de gagner. Après, pour moi, il sera plus en concurrence avec Karer, qui semble peut-être tenir le le, le poste de numéro 1. Je pense que dans l'esprit de de Tourelle, il il le voit comme ça. Après, on verra sur la la longueur, mais on est de constater que, euh, pour l'instant, il y a une satisfaction et c'est loin d'être le le plus mauvais de de cette équipe-là.
3: Omar, on ne t'a pas entendu encore. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites retenir de de ce match
5: Oh, je, partage, je partage ce qu'on ont dit Adrien et, et Mathieu. Euh, une, partie, une partie où on a eu un engagement assez constant, ce n'est pas, pas tout le temps le cas, donc c'est, c'est suffisamment rare pour être noté. Après, euh, c'est un système, une animation de système qui a été un petit peu différente par rapport à ce qu'on a pu connaître, euh, notamment avec la, la présence de Haouchich, qui, qui, qui a évolué dans une position de milieu axial en, en numéro 10. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, pour, pour revenir sur ta question sur, sur Dagba, moi, je trouve que il, s'il ne partait pas titulaire, en tout cas, il a il a fait ce qu'il fallait pour semer le doute dans, dans l'esprit de, de Tourol parce que il apparaît relativement fiable au duel, notamment où c'est là où il pourrait y avoir des réserves dues à son, à son profil physique. Donc, euh, je trouve assez intelligent dans, ces, dans ce genre de situation. Il arrive à en ressortir euh, souvent gagnant. Euh, il, monte, euh, il monte souvent à bon escient et il centre aussi très intelligemment. Ce n'est pas, c'est pas toujours le cas de, de ceux qui ont pu occuper le poste euh, à ce niveau-là. Et, et il aura pour lui, par rapport à Kerrer, un, d'avoir un, un apport offensif indéniable. Tandis que Kerrer se contente souvent de de verrouiller son côté et il, a un, il offre un petit peu un, une, une asymétrie de ce que, proposait, de ce que propose Bernat. Euh, là, c'est vrai que ça permet d'avoir deux animateurs de côté dans le, dans le dernier tiers et c'est n'est pas négligeable. Donc, en tout cas, je pense que Dagba prend, prend sévèrement date pour, pour la suite et que ben, ça fera des dommages collatéraux.
3: Et selon toi, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans, dans ce 11 contre Metz qui ne devrait pas bouger avec euh, les arrivées, les départs
5: les retours de blessures bah, Comme tu le disais, bon, la ligne défensive va quand même bouger parce qu'il y a un, y a un nouveau gardien. Ce n'est pas, c'est pas anodin. Euh, je pense qu'on on devra aussi retrouver le double pivot entre, euh, entre Gaillet et Verratti, sinon pour, pour les quatre de derrière, jusqu'au retour de, de Kerrer. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est, qu'il est prévu. Il, à mes yeux, il n'y a pas de raison que ça bouge. Tant, tant Meunier est apparu en, en très très grande difficulté quand il a joué.
4: Les autres, Après, il y a toujours ouais. les, toujours les hypothèses de changement de système. C'est dans, on c'est est
2: un peu quatrième, quatrième système, en quatrième système en quatre matchs en plus. C'est ça,
4: c'est ça. Donc euh, on n'est jamais à la d'une défense à 3, etc. Mais dans l'hypothèse d'un, d'un 4-4-2, je pense que déjà le, le Quatuor, les Gay et Marinus Tiago, qui va derrière, ça semble être quand même une base, euh, la base la plus solide sur laquelle tu peux, tu peux construire près sur Dagba c'est vrai que ce qui est étrange avec Dagba c'est que quand tu regardes le regardes jouer t'as, t'as pas l'impression d'un joueur qui est très, qui est très sûr de lui enfin, moi j'ai l'impression qu'il va, il a, une, je sais pas, il a une fréquence de, de touche de balle ou, ça tient à son physique aussi peut-être peut-être euh... aussi à son physique mais au final il s'en sort souvent il y a des moments où tu crois qu'il va perdre le ballon ou pas mais il arrive quand même à se glisser, à, à finir à, à garder la possession euh, pareil offensivement quand il part dans des dribbles tu sais pas, hein, c'est pas trop dans quoi il se lance mais il arrive quand même à passer ses adversaires et sur le plan défensif, ben, je pense quand même qu'on peut, si on, si on garde le match à... si on garde une petite sur ce match, c'est aussi en partie grâce à lui, parce qu'il y a deux sauvetages coup sur coup un peu avant l'ordre de jeu, où il arrive en couverture, il suit bien son allié il me semble, ou peut-être c'était Diallo, je ne me souviens plus. Euh, donc, même sur le plan défensif, ils sont un joueur qui est assez, assez concentré, assez attentif, donc ça c'est, c'est vraiment très positif. Et Aujourd'hui, tu peux dire que à part dans des, dans des cas où l'équipe est, serait vraiment extrêmement remaniée et tout ça, mais s'il est entouré par des joueurs à peu près, à peu près sûrs et qui peuvent l'encadrer, euh, c'est un joueur qui peut tranquillement faire jouer en ligne hein, Ce que j'avais dit en ligne des champions. Ouais, ouais.
2: Souvent, sur des matchs un peu plus un peu plus UP sur des choses comme ça. Parce que pour l'instant, même l'an dernier, enfin, accepter son entrée à Ultraford, des matchs qu'il a joué, c'était soit des matchs où il n'y avait plus d'enjeux, vu que le PSG était en Ligue des Champions, ou là où l'adversi- l'adversité était assez, assez faible. Il faudrait voir dans un, dans un match un peu plus important, ce qui vaut vraiment face à des joueurs un peu plus, un peu plus réputés. Quoi.
3: D'accord. Est-ce qu'au niveau collectif, il y, y a d'autres choses que, que vous voulez retenir Tiens, par exemple, ce système en, en 4-4-2, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît Est-ce que vous pensez que c'est le système dans lequel le PSG a aujourd'hui le plus de certitude Mathieu, par exemple
4: Je pense que le 4-4-2, ça ça paraît être le système de base de de l'équipe cette saison, parce qu'on recrute un grand grand numéro 9 actuellement. On on a encore Mbappé et et Cavani dans l'effectif. Tu peux penser que tu vas faire beaucoup beaucoup de matchs cette saison avec avec deux deux attaques en titulaire. Et après, même si tu essayes de faire des compos un peu sur le papier, tu vois que les 11 en 4-4-2 correspondent assez bien à ce système. Il y a à chaque fois deux joueurs pour chaque poste. Donc, euh, de façon naturelle, ça pourrait, euh, ça pourrait le faire. Après, sur le match d'hier, c'était plus. Euh, enfin, sur match de vendredi, pardon, la présence à en Eurodis, bon, c'était évidemment lié, euh, lié aux absences. Je ne sais pas si Tourelle reviendra vraiment euh, à long terme sur le 4-2-3 qu'il avait essayé tout au long de euh, la toute première partie de saison euh, l'an dernier, jusqu'à, jusqu'au match face au Napoli. Donc, ça, c'est, ça sera, ça sera surveillé, mais sur le papier, le, le 4-4-2, enfin, un système avec deux attaquants à action. Ça semblait être le plus naturel pour, pour cet effectif-là.
2: Surtout avec l'arrivée de... Ouais, et d'Icardi. Certainement d'Icardi, ça renforce quand même cette, cette, cette hypothèse-là. Pardon. Après, ça veut dire que bon bah ça, ça, va, ça va sonner le, le retour de Neymar sur un côté, très certainement, mais bon, qu'on connaît, ses, qu'on connaît sa liberté de, de mouvement sur un terrain, quoi que ce soit, c'est que ce sera un cas de cas assez, euh, assez fluctuant.
5: J'ai, j'ai un peu de mal à imaginer du coup hein, un 4-4-2 avec Neymar milieu-gauche et, ouais. et Bernard qui défend derrière lui.
2: Ouais. C'est, ce qu'on être... a vu,
5: c'est
4: ce qu'on a vu durant c'est... la meilleure partie de la, la saison de la dernière.
5: Bah, le match, le
4: match face à Liverpool.
5: Ça me paraît un peu compliqué. Là. Avec un œuf comme Icardi dans, dans ta ligne, ça fait un peu beaucoup. Mais bon, on y revient, On y reviendra. Mais... C'est sûr que là-dessus, je vous, je vous rejoins, il y a des chances que ce soit le, le système de base. Après, quid du nombre d'offensifs à, à aligner, pas aussi un 4-4-2 à plat, mais réfléchir à un, à un diamant. Ça aussi, ça peut être, ça peut être une autre animation. Tourelle enfin, a tout du matériel, il y a plein de choses à faire. D'accord.
3: Est-ce qu'il y a quelque chose euh, d'un point de vue euh, collectif
1: Vas-y. Il n'y euh, a rien au mercato, mais par contre on me signale que le son sature. Euh, nous, en fait, on l'entend parfaitement. Je ne sais pas s'il y en a d'autres sur le. Il n'y a que les gens sur YouTube qui me signalent ça, alors que sur le, le live, il n'y a personne qui me l'a signalé. Donc, je ne sais pas trop d'où ça vient. Si c'est des problèmes de d'où ça peut venir, honnêtement. Voilà, alors, est-ce, qu'on,
3: est-ce qu'on euh, on, on sature tous
1: voilà. <rire> Je sais pas, je... Enfin, non, visiblement, moi, j'ai aucun problème de son, mais tout le monde se plaint, plein, donc c'est pour ça que je comprends pas d'où ça vient et je, je, j'ai du mal à savoir d'où ça. D'où ça vient, voilà, c'est juste ça. Euh, on nous dit que ça coupe effectivement un petit peu, mais je. Honnêtement, chez moi, j'ai. Enfin, visiblement, ça serait de mon côté, parce que c'est ma connexion qui envoie le flux. On nous dit que ça saccade et je comprends pas euh, pourquoi ça saccade, puisque euh, je. Entre guillemets, bah, j'ai rien de j'ai rien qui tourne et au contraire tout est bon. je vais essayer de régler le truc mais euh, je vais essayer je vous, je vous laisse continuer je suis désolé pour l'instant je peux pas je peux pas faire beaucoup mieux quoi voilà merci philo désolé mais genre, en gros non mais en gros ça s'accade, ça, ça mais je peux pas faire grand chose j'essaye de regarder d'accord voilà
3: euh, on va faire un petit tour du coup on va profiter pour faire un, un petit tour sur le live à moins que philo nous écoute est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose sur ce
2: 4-4-2 Non, 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 rien de, de spécial. Après, voilà, comme on a dit, ce 4-4-2 il va forcément évoluer en fonction de, enfin, des arrivées, de, des retours de blessures, de suspensions, tout ça. Donc, bon, je pense qu'on aura beaucoup plus de matière à parler quand, quand tout le monde sera là que ce qu'on a vu hein, sur le mid championnat. Quoi.
3: alors sur euh, sur, le, euh, sur Twitter on nous demande peut-on acter de manière innuable le maintien du duo Verratti-Gay dans le 11 à moyen terme selon vous est-ce que pour vous on a trouvé la formule euh, euh,
2: au milieu bon, après force est de constater que euh, Idrissa Gay donne satisfaction euh, et qu'il fait plutôt bien le job avec la répartition des rôles entre Verratti et, et Gay était plutôt bien plutôt bien réalisé sur le match de, de Metz après voilà, ça, ça restait que Metz et, et, et Toulouse euh, lors des deux, quand les deux étaient associés ensemble. Après, on n'est pas à l'abri d'un retour de Marc Quini numéro 6 quand on a vu, le, quand on voit le discours de Tourelle, l'affection qu'il porte à ce, à cette, à, ce, à, ce, à ce rôle-là, à ce rôle-là, pardon. Moi, je dis qu'il faut pas, faut pas l'enterrer. Et puis, euh, et puis évidemment, il y a RRA qui forcément dépendra à un, à un moment donné. Donc... Euh, dans, dans, sur le papier, oui, ça paraît être le, le, le duo le plus, le plus probable qui peut partir avec un grand avance mais euh, moi, je n'écarterais pas totalement Marquinhos, euh, malheureusement, parce que ce n'est bah, pas un chien, mais il, je trouve qu'on en a beaucoup plus besoin derrière qu'au milieu de terrain, mais je pas le fait de le retrouver à plus ou moins court terme dans ce, dans ce rôle-là, hein, voir.
1: D'accord.
4: En cas d'absence de Gueye, je pense que le, les présentations que, font en, que fait Gueye en ce moment, les deux dernières, ça met, ça met quand même assez en, en exergue euh, le besoin d'un profil de ce type-là euh, quand tu joues à dos milieu et avec quatre, quatre offensives comme ça donc euh, je pense que le, c'est vrai que ça, ça peut être un peu paradoxal mais j'ai l'impression que, le, que Marquinhos ou Gueye ont forcément leur place au milieu que si Gueye par exemple venait à manquer sur un match important j'entends tu n'aurais pas Herrera tu n'aurais pas Paredes mais tu aurais plus Marquinhos qui montrait montrerait et qui, Mb, qui, qui prendrait sa boue, qui prendrait sa place hein. En charnière. Donc.
2: Euh... Après, faut, 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 faut bien dire que Gaël, et ses premières prestations sont enfin, fondues bien, quoi. C'est. Non, une ils intégration, réussie, ouais. il,
3: il fait exactement ce pourquoi, finalement il est venu, bah, euh... c'est-à-dire courir pour les autres euh, qui courent pas c'est assez ça. dans l'équipe,
1: quoi. Ouais, juste juste pour vous prévenir, ça serait que ça, 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 ça depuis en plus. C'est pas une question micro. Je vais tenter de, d'arrêter de redémarrer le stream. Donc au pire, c'est possible qu'on ait à relancer un podcast. Euh, parce que là c'est pire en pire euh, ma connect elle marche très bien je viens de faire des tests de connexion, donc euh, voilà euh, j'arrête, euh, relance euh, euh, le, le truc
3: salut tout le monde c'est un plaisir
1: <rire> non non mais honnêtement en fait euh, en gros les gens ça, ça fait des micros saccades je ouais. comprends pas, pas du tout pourquoi donc c'est insupportable pour tout le monde et euh, euh, voilà il arrive pas même ender le stream c'est formidable <rire> <rire> Sérieusement. Quoi. Tu vois, avant, le podcast de Culture PG, c'était l'effectif du PSG de 2013 à 2016. Depuis que YouTube a coupé, on est dirigé avec un duo Letter <rire> ouais.
3: en si Tu balances au lien, le genre, euh, au genre, le lien euh, Studio Go Live stream, ça, ça marche pas si je me connecte en direct là-dessus
1: Non, non ce n'est pas une bonne idée. En fait, avec 8 personnes qui peuvent se connecter en même temps. Ah, d'accord, c'est que des intervenants, ça. Voilà. Ouais. Donc, euh, bon, je okay. tente le F5 de la page. Je vous garantis pas la chose. <rire> Adieu, les amis. <rire> euh, 3, 2, 1. Allez, là
3: On, on est plus en direct, direct. c'est bon Je sais pas. Non, on est plus en direct. Non. Mathieu.
5: Il est là. Mathieu, il ouais. est là aussi, je crois. Ouais.
4: Oh. Mais je sais pas pourquoi c'est vous c'est continuez pas. sur les streams, putain. Ça, ça fait un mois qu'on fait n'importe quoi. Et on recommence, on recommence chaque semaine.
3: Bah en fait, il faut trouver une autre solution. Quoi. Et euh... Twitch, non, c'est pas le truc. Bah, plus... si, si, je pense ah, que ça va se connecter sur Twitch. Euh, ça devrait faire. Twitch ou Discord, c'est pas mal aussi. Ah, Rebonsoir. On est obligé de demander aux gens de se connecter sur Discord, je pense. Euh,
6: je
1: sais pas comment ça marche. Non, non, Discord. Discord Non, le Discord. Est-ce, <rire> Est-ce que vous m'entendez Ouais, on t'entend. Ouais. <rire> ok, c'est bon. Ah, on nous dit qu'on nous entend. Bon. Ah oh, merde. On entend voit apparemment.
3: Ah, caramba. C'est pas, c'est pas <rire> le deuxième lien par hasard. <rire>
1: Ah, par contre, on me dit que ça toujours pareil. Bon, euh, ce que je vous propose, c'est que je, vais, je vous laisse euh, avancer un petit peu sur ce truc-là. Je vais recréer un, un, autre, euh, un autre podcast en parallèle pour pouvoir le faire, quoi. d'accord
3: Ouais, ça marche. Alors, c'est le podcast CP qui marche, hein, toujours, Philo, euh, qui, qui est toujours en, en cours. Vas-y, meuf, françois. Ouais, alors. Euh, va reprendre. Je, moi, je viens d'écouter le podcast euh, CP, donc, qui s'appelle CP, et qui, euh, qui a pas l'air trop déconné. Donc j'invite les autres euh, à aller là-dessus. Si... Bah ben non, les autres m'entendent plus du coup, vu que c'était coupé. Euh, donc on reprend. On était sur euh, sur la doublette euh, Gaï Verratti, sur le fait que Marquinhos puisse remonter euh, au milieu quand Gaï sera absent et que ce serait pas Herrera hein, ou Paredes. Euh, euh, les remplaçants. Euh, est-ce qu'au niveau collectif, euh, au niveau de la tactique, il y a quelque chose ou euh, du dispositif que vous avez envie d'aborder ou est-ce que vous voulez qu'on passe directement aux joueurs <rire> Eh bien, passons directement aux joueurs. en parle plus maintenant. Je vous propose, je, 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 je vous propose de, de commencer directement par quelques joueurs qu'on ne verra plus à savoir Boulka, qui euh, du jour au lendemain est passé gardien titulaire et qui du jour au lendemain euh, va passer gardien numéro 3 avec euh, les arrivées de Navas et de de Rico. Qu'est-ce que vous avez pensé de de ce jeune homme de euh, pratiquement 2 mètres et de euh, 19 ans qui vient de
4: Chelsea
1: (rire) (rire) Fais-nous sa bio (rire) Juste
4: juste pour vous signaler que ça remarque... bah, Il a quand même été très peu mis à à sollicitation durant, durant le match. Euh, à part sur les dernières minutes où Metz est allé plus, plus souvent dans le, camp, dans le camp parisien, où il a dû faire une ou deux sorties euh, aériennes. Euh, pas hyper, hyper rassurant sur, sur une frappe de loin qui il a failli un peu se, se trouer, mais, euh, mais pas trop mal. Sur un, il me semble que c'était sur un coup franc qui, qui détourne bien et qui, qui tourne sur le côté. Bon, on en est quand même à, à, à essayer de tirer des conclusions sur des interventions qui sont, uh, qui sont assez, assez mineures. Mais non, donc, mais parlons juste jours. D'une,
3: pas, pas des conclusions, mais une impression. Quelle
4: impression non, on, on ne va, va pas juger un gardien de 19 ans sur, sur trois interventions ouais, c'est, comme ça. C'était
2: c'est... Dur, euh, c'est dur de se faire un avis. Oui. Euh, il a assez peu sollicité pour qu'on se fasse un, une, vraie, une vraie vision de, de, ce peut, de ce qu'il peut démontrer. Et puis là, en plus, euh, bah, ça, c'était sûrement sa seule opportunité de, se, de jouer, visiblement, vu qu'avec la euh, direction, euh, direction 3ème gardien. Et puis. Euh, et puis voilà, donc, euh, on... c'était une aubaine pour lui il n'a pas pris de but euh, voilà c'est, c'était un baptême du feu ça m'a dit, euh, correct quoi. mais euh, ça aurait ça pu, pu être largement plus désastreux mais euh, voilà ils sont est, il est bien sorti. Et puis, euh... et puis, d'ici à ce qu'on le revoit y a pas... on va attendre un petit peu je pense ouais.
3: alors en ce qui concerne les joueurs qu'on risque de pas trop voir non plus cette année il y a aussi Aouchish, qu'on avait déjà vu pendant les matchs de préparation qui occupait un poste de milieu offensif. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous avez pensé de ce joueur qui, pour le coup, on risque quand même de le revoir sur certaines sur certains sur certains matchs durant la saison.
5: Omar, un avis beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de volonté. Euh, ça, ça a donné des courses un peu, un peu dans tous les sens et pas très, pas très je vais pas dire, intelligent. Qui n'était pas très utile forcément. Il euh, y a un moment où je crois que Ferrati l'a, l'a un peu recadré pour ça. Euh, sinon, on voit que c'est un joueur qui a une, qui a une technique individuelle assez intéressante, qui n'hésite pas à se positionner entre les lignes. Il manque, euh, il manque des choses qui sont légitimes à son âge parce qu'il il découvre ce monde-là. Et il n'a pas énormément d'apparitions dans le monde pro. Euh, je trouvais qu'il, qu'il s'est impliqué euh, dans les deux parties du terrain, aussi bien offensives. C'est, c'est à noter c'est pas c'est pas toujours le cas pour les gens qui sont doués et précoces donc ça c'est, c'est plutôt intéressant et, et à louer parce qu'il n'était pas, pas très au, forcément au fait de cette titularisation donc euh, plutôt plutôt globalement satisfait même si c'est pas un match d'une d'une très haute facture qu'il a signée, mais c'est un match intéressant et, et bah, ça peut, il peut prendre date dans, dans l'effectif et refaire peut-être une petite dizaine d'apparitions dans le groupe. Ce serait déjà, ce serait déjà pas mal pour sa progression.
2: Dans le groupe, ouais, pas sur le terrain, parce que ça va être chaud quand même, non, vu, la... vu ce qu'il y a offensivement quand même. Non. Ah oui, ça oui, c'est oui, dans... de le revoir. Ah oui, dans le, euh... le groupe. Dans... Ouais, ouais, ouais ouais dans le groupe. Ouais. Parce que c'est... Enfin, et là, enfin, là, c'était le contexte titularisation, c'est quasi impossible.
5: Ouais. Hum. Ouais, non, déjà c'est sûr, qu'il on soit pas, titularisé pas si vite, voir, là, c'est... Enfin, c'est, c'est déjà une victoire. Quoi. Ouais. Hum. 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 C'est, clair.
3: c'est clair. Ok. Euh, est-ce qu'il y a un autre joueur sur lequel vous avez envie de vous arrêter dans l'équipe Moi, dans ceux qu'on risque de moins voir, en tout cas, qu'on va, qu'on va pas ne plus voir, qu'on risque de moins voir, il y a Sarabia, euh, donc, qui, jouait, euh, qui jouait encore euh, contre Metz. Euh, qu'est-ce que vous avez pensé de, de son début de saison, on va dire, plus globalement Et, euh, quelle place vous pensez qu'il pourra prendre dans, dans, dans l'effectif euh, au complet
2: bah, Sur le match de, de mai, je pense que sa prestation la moins aboutie de son début de saison, si on comprend aussi le, les matchs de préparation, je, je les trouve un petit peu, peu éteint, un peu ininfluents sur le jeu du, du PSG. Alors évidemment, ce n'est pas forcément facile pour lui de, de s'intégrer. Là, il, enfin, qu- quasiment tous les matchs, il n'a jamais les mêmes jours à, à ses côtés, donc c'est pas forcément... Euh, pas forcément facile pour lui, mais je l'ai trouvé un petit peu, un petit peu effacé sur le, sur le match de Metz, surtout en deuxième période. Euh, mais après, le bilan euh, global est plutôt, plutôt positif parce que ces matchs, que ce soit au Trophée des Champions ou euh, face à Toulouse, euh, la semaine dernière était plutôt, plutôt intéressant pour quelqu'un qui, qui vient d'arriver. Lui aussi, son intégration était quand même plutôt, plutôt réussie d'un point de vue global. Euh, ça a été récompensé par un, une sélection avec, euh, avec l'Espagne. Donc, euh, donc, de ce point de vue-là, c'est pas mal. Après, euh, ce sera un joueur de complément, on l'a recruté pour ça et on... il ne partait pas pour être titulaire. Et avec l'arrivée d'Icardi, ça va forcément lui poser. Évidemment, pas... il ne joue pas dans le même registre et il pourra dépanner aussi le de terrain, mais ça va forcément être quelqu'un de complément. Et sur, les... sur des matchs de Ligue 1 qu'on aura besoin de faire tourner ou quoi que ce soit, je pense que ça sera forcément être très utile. Et euh... voilà, donc son rôle, il est... il est connu. Le fait qu'il soit titulaire au début de saison, c'était plus ou moins prévu avec les les états de forme un peu différents de, différents de différents joueurs, les suspensions, les blessures, les trucs comme ça. donc euh, Pour moi, ce rôle, il ne va pas changer. On sait, on sait pourquoi il était venu et, et ce sera ce à quoi on s'attend. Quoi.
3: Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut ajouter un truc sur Sarabia ou enchaîner sur, euh, sur c'est une autre perf individuelle
4: pas, Ce n'est pas le joueur qui va tirer l'équipe vers le haut en tout cas. C'est peut-être un joueur qui va davantage profiter d'une bonne dynamique de, du collectif, par exemple de des espaces que peuvent, que peuvent créer ou des, des positions que peuvent créer des Neymar, des Di Maria, des, des Mbappé. Mais c'est pas forcément lui qui va les, qui va les créer par lui-même, par, ses, par, par son talent, par sa, par sa créativité. Je pense que c'est un joueur qui sent plutôt bien les coups, qui sait, qui sait se positionner, qui sait, se, qui sait même arriver dans la surface pour, pour se mettre en position de frappe. Mais voilà, c'est pas un joueur qui peut, qui peut prendre le jeu à son compte. Et je pense que sur le match de, de vendredi où collectivement on était à Assez, assez peu clair enfin assez peu fluide on a vu on a vu la différence avec un joueur comme Di Maria par exemple qui euh, pendant 80 minutes essaye euh, et, et quasiment toutes les, tous les décalages toutes les, toutes les tentatives viennent de lui Sarabia est un joueur beaucoup plus effacé beaucoup plus euh, je pense dépendant de ce qui se passe autour de lui et pas capable de, de, prendre, de prendre à son, à son compte euh, le jeu offensif bon, ça après on ne découvre pas non plus qui
2: est logique le... aussi mais tu veux parce que ouais, bien sûr
4: bien sûr c'est un remplaçant c'est un... Ah, oui,
2: c'est, c'est... C'est, c'est un mec que tu viens d'acheter vu, le, vu son standing, son statut le, le prix d'achat et tout fin, tu peut pas, pas lui demander ça non plus mais je pense que ce sera forcément un joueur qui sera utile au fur et à mesure de la saison et tu seras, je pense tu seras bien content de l'avoir sur, sur certains matchs euh, peut-être un peu, un peu bâtard de, de minutes de semaine des trucs comme ça en lien mm. et, et même sur des matchs de ligue des champions face à un, des adversaires un peu moins UP, euh, il, fera, il fera le job quoi.
3: Et puis, il ne faut pas oublier qu'au PSG, euh, on a quand même une fâcheuse tendance à beaucoup se blesser. Et que finalement, un joueur qui a recruté, même pour être remplaçant, euh, il va faire sa vingtaine ou sa trentaine de matchs à l'aise. Euh, je ne sais pas combien on en a déjà fait. Mais...
4: Bah, si à la fin de la saison, Paris joue entre 50 et 60 matchs en étant optimiste, effectivement, il en fera au moins la moitié, c'est clair.
2: Oui, mais sur les matchs de coupe et trucs comme ça, mmh. il, sera, il sera titulaire, il a le profil… Fin. Alors elle profile un peu pour ça. Quoi.
3: Alors après, on a Mathieu sur le live qui nous dit euh, Pablo Sarabia a pour lui une réelle qualité de finition et en C1, l'efficacité compte énormément.
4: Complètement. 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 Une capacité à aller à... sur des centres venus de l'opposé, par exemple, d'arriver soit au second poteau, soit, soit sur des ballons qui traînent. Enfin, on a vu, enfin, on voit bien à Séville, de toute façon, quand tu fais une saison avec, avec les stats qu'il a faites, forcément, c'est que tu as un certain sens du but, tu as une capacité à... à sentir les coups. Donc... D'ailleurs, il a montré plusieurs fois sur les sur les matchs qu'on a, qu'on a joués, pas toujours matérialisé par des buts, mais souvent par des occasions par des par des, des situations dangereuses. Donc ça, il a, il a même déjà commencé à le montrer à Paris. Et, et tu sais que dans une équipe qui tourne bien, et, et si possible avec des joueurs un, un peu créatifs autour de lui, c'est un joueur qui peut, qui peut faire des stats assez facilement.
3: Est-ce qu'il a quelque chose, tu penses, euh, que n'ont pas les autres joueurs T'es sûr. Euh, offensifs à Paris Quelque chose qui peut apporter Pas forcément... Euh... Coup de pied arrêté sans ballon, je
4: pense, c'est, des joueurs, c'est un joueur qui, qui arrive à faire, enfin, qui arrive, qui, qui est capable de faire des, des démarquages, des appels en profondeur sans le ballon. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop trop dans le registre offensif parmi les milieux offensifs. Di Maria, Neymar, Lacazette, c'est des joueurs qui aiment avoir le ballon, le au pied. Donc euh, peut-être que c'est ce qui, la, ce qui le différencie un peu. Mais après, bon, quand je dis ça, Di Maria a une très belle occasion sur, un, sur une ouverture de Marquinhos euh, le vendredi sur un appel en profondeur aussi. Donc, bon. Mais peut-être que Sarabia le fait, le fait assez naturellement. Il a la capacité de s'éloigner du ballon, de ne pas toujours lui euh, de demander euh, dans les pieds et, et aller le chercher, mais peut-être libérer les espaces par ses courses. Donc c'est, c'est un point intéressant, je pense.
1: Est-ce que vous m'entendez, là
6: Oui. Ah,
1: euh, là. Euh, non, non je... il sait... ne sait strictement rien de je sais pas là Omar, moi j'étais juste venu vous dire qu'il ne s'est rien passé sur le Mercato. <rire> euh... Lemina qui est signé à Galate. Euh... Voilà ouais, non, il y a on ça effectivement, pas. Galatasaray a officialisé deux joueurs, à savoir Lemina et Falcao. Euh, donc on les croisera en Ligue des Champions très prochainement. Et juste un truc sur euh, Sarabia, si vous regardez une action du PSG quand on est dans le camp adverse. C'est le premier joueur à bouger et à demander le ballon à créer quelque chose en termes de déplacement. Rien que ça, c'est vraiment vraiment frappant. C'est que c'est un joueur qui a un volume de course qui est assez fou. Bon, Ça, on le savait déjà. Mais à chaque fois qu'il y a euh, un déclenchement, une course à faire pour euh, engager quelque chose, c'est pratiquement toujours lui qui est le premier à la faire. Et on a vu beaucoup l'année dernière de matchs où justement, ça manque un peu de mouvement. Il y a beaucoup de joueurs qui aiment les combinaisons chez nous, mais il n'y en a pas beaucoup qui aiment courir à à vide. Et lui, pour le coup, c'est vraiment tout le contraire. Donc, je ne serais pas surpris qu'il arrive à à jouer peut-être plus qu'on ne l'imagine parce que justement le, l'entraîneur euh, apprécie ce profil après a... ouais, juste pour finir après je suis euh, un peu déçu moi dans, dans l'utilisation du ballon pour l'instant parce que c'est un peu par rapport à ce qu'il montre il pourra pas prétendre à un temps de jeu euh, vraiment significatif donc au dessus de 4000 minutes en gros par sur la saison avec autant de déchets dans le dernier geste enfin dans, dans les choix parce que dans le dernier geste comme l'a, l'a dit la personne sur le live très justement il a un vrai talent euh, tu mets pas euh, 15 buts, 20 passes ou un truc dans le genre si t'as pas un, si t'as pas quelque chose dans le dernier geste voilà, c'est juste ça et c'était aussi pour tester le micro au passage parce que visiblement ça a l'air de remarcher par contre <rire> j'ai oublié de vous dire c'est que je ne sais pas comment on va pouvoir couper le podcast à la fin <rire> si vous <rire> entendez des gens qui dorment t'étonneras
3: euh, ton ordinateur c'est pas grave hein.
1: <rire> voilà, bon on ne sait bon, pas ouais. peut-être qu'on on perdra donc le son définitivement mais bon sur ce je, je vous laisse et... Continuer. À plus okay, tard.
3: Ça marche. Euh, alors, on va faire un petit tour sur, sur Twitter sur, pour voir les, les réactions. Alors, Sarabia, vous a fait un petit peu parler. On a notamment quelqu'un qui nous dit étonnamment, je vois bien Sarabia passer un palier, même s'il n'a pas les, les, les titulaire. Euh, une Une personne qui nous dit, Eric, qui nous dit, Sarabia est moins mangeur de ballon que Di Maria et Neymar. Il est plus altruiste. Euh, on nous dit aussi qu'il manque de confiance naturelle, que mais que ça risque de changer à Paris. Objectivement, il n'est pas moins fort qu'à l'Avedzi. Qu'est-ce que vous en pensez, ça de est-ce que, est-ce que vous pensez qu'il est comparable déjà à dit
2: non. <rire> non, non, c'est pas comparable, mais déjà ils n'avaient pas du tout la même. Enfin, on attendait plus d'un dit qu'un Sarabia. Et puis dit euh, déjà bon, c'est pas le même registre, et puis euh, il était international, euh, il sortait de grosses. Enfin, c'est pas, c'est pas la même carrure, quoi. Mais euh, il a eu des mais... grosses performances
4: dans les gros matchs, en plus, ça va dit. En plus, ouais. La première Les deux premières années, oui. Ouais. <rire> C'était plus tranchant. les premières
3: minutes, les, les deux premières
4: années. <rire> c'est ça.
2: <rire> non, non, c'est pas comparable. Mais bon, après, on va peut-être le revoir très vite en Ligue des Champions, ça va bien. Parce que peut-être que sur le match face, face à Madrid, tout dépendra des blessures. Mais en, en l'état actuel, il peut prétendre à une place de titulaire face à Madrid. Donc... Euh... Donc on peut le revoir très très vite dans un rôle de titulaire au PSG, en attendant que, le, que nos stars offensives reviennent petit à petit de, de suspension comme Neymar ou de blessure comme Mbappé et, et Cavani. Quoi. Qu'est-ce
3: qui, 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 selon vous, va perdre sa place qui dans cette équipe pour les premiers matchs de Ligue des Champions et les prochains matchs de championnat d'ailleurs À part Aouchich
2: Sur le match de masse tu veux dire Ouais,
3: par ah exemple, bon ou qui, euh, qui va sortir du 11, quoi, tout simplement, avec, euh, les, euh, avec les retours euh, très prochains. Donc, on sait qu'en Ligue des Champions, ce sera pas Neymar, déjà. Euh... Non,
2: non, c'est sûr. Bah, après, euh, Di Maria va garder sa place, évidemment. Bah, Choupo, euh, tout dépendra si Icardi est apte à jouer ou pas. Je sais pas euh, s'il est là. On va pas porter la place C'est vrai que c'est une grosse... Euh... Ouais, mais... Je ne sais pas, je ne connais pas son état de forme, même s'il a fait une partie de la prépa, machin. je ne sais pas si, en... si on prendrait le risque de le faire démarrer sur un match face à Madrid, pareil, enfin, par exemple, donc tout dépendra de cette donnée-là. Mais Choupo, dans un plus ou moins court terme, évidemment, qui va, qui va sauter, et... il nous aura rendu de bons services sur les deux matchs sur lesquels on avait besoin de lui quoi. Ok. l'Axelard, évidemment, enfin, même s'il n'était pas là euh... face enfin, à Metz. C'est un des gros perdants aussi du, du début de saison. Quoi.
3: Ok. Les autres, est-ce qu'il y a un joueur sur lequel vous voulez vous attarder tant qu'on est dans les performances individuelles Sinon
4: Allô non, je pense que c'est pas spécialement. Non. Je pense que ce n'est pas, pas un match non plus sur lequel faire des, des conclusions euh, trop, euh, trop définitives. Au final, l'équipe s'est plutôt bien portée. Peut-être, euh, si peut-être mentionner l'entrée de Paredes donc, euh, bon, Simon n'est pas là, donc euh, j'en profite, mais c'est un que j'ai trouvé positif, euh, et dans le bon tempo, et, et dans le Morin Donc euh, voilà, bon, il, il, rate, il rate une passe à toute dernière action du match, mais euh, en situation offensive, mais globalement, quand il fallait ressortir le ballon sous pression. Plus on
1: Juste pour compléter là, sur Parades, tu fais bien d'en parler. Il y a un truc que je veux noter moi, c'est qu'il est rentré et ben malgré ça, on n'a pas changé le système de jeu. On, est con- on a conservé le double pivot et mmh. Verratti est passé un cran plus haut. Mmh. Je trouve que ça en dit quand même pas mal de la façon sur la façon dont Tuchel voit le joueur, à savoir euh, qu'il a fait une bonne entrée, mais qu'il n'a pas changé son système pour le mettre dans un. Une sentinelle ou pas Ouais, voilà, pour le mettre dans un système qui, irait, qui lui irait mieux. Alors qu'il avait largement les moyens de le faire, vu les joueurs à disposition, à savoir, il y avait Gaï et Verratti en, qui pouvait mettre en relayeur, Paredes devant la défense, et les trois devant, donc Kurzawa, Sarabia et Di Maria à ce moment-là. Euh, pas Kurzawa, qu'est-ce que je raconte choupo Moting, euh, Sarabia, Di Maria. Mais est-ce que, bon. ça aurait...
4: ouais, mais est-ce que le, le double pivot qu'on a vu là, c'est forcément un mauvais système pour, pour Paredes bah qu'il, a, qu'il a un joueur qui peut. C'est, c'est, c'est vrai qu'il aime jouer devant la défense, mais du moment qu'il a quelqu'un. Je pense qu'il a surtout besoin de quelqu'un autour de, de lui pour faire des courses et pour faire du, du travail défensif. Oui, mais regarde,
1: ouais, on l'a vu à la Copa América, globalement, ses meilleurs matchs, c'est tous les meilleurs systèmes qui ont été conçu autour de lui, ça reste quand il était vraiment point de basse avec deux joueurs qui, qui ont ont l'activité autour de lui. Là, oui. euh, euh, Touré est resté dans. Clairement, il a fait bon double pivot, il bouge pas. On déplace euh, on déplace Verratti. D'ailleurs, Verratti est fini dans un poste qu'il est pas fréquenté depuis des années. Mais bon, c'est marrant. Euh, je trouve que ça en dit un, ça en dit quand même un peu sur la la priorité de Touré à cet instant et comment il voit le joueur quoi. ça va vraiment un complément qui va faire entrer dans son système et pas un joueur pour lequel il est capable de faire évoluer le système enfin, après c'est, c'est une simple conclusion sur une entrée où Paredes pour une fois était plutôt bon parce que ça n'a pas forcément été le cas euh, concernant son mois d'août quand il rentre à Rennes il est, il est quelconque bon, il a failli découper un type donc c'était normal euh, mais bon. c'était sa deuxième entrée il avait, ah non, il avait eu peut-être
4: 10 minutes en, en relayeur droit ouais match. Oui. Il, est, il était pas rentré
1: à, contre Toulouse Il me semble qu'il a joué un bout de match aussi. Bon, je confonds peut-être, puisque je sais que j'ai des photos de lui, donc euh, c'est qu'il est allé jouer de match. Il y avait tous les
4: blessés.
1: Ouais. Oui, t'as raison. Bref. Non, c'était juste pour signaler ça, que, en gros, l'entrée était bonne, mais le fait que le système ne change pas du tout, c'est pas forcément un bon signe à, à moyen terme, enfin, même à court terme, déjà.
3: D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que, toi qui es dans le mercato, là, est-ce que tu penses qu'il est avec nous au moins jusqu'au mois de janvier ou pas
1: Oui, 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 ça ça sera confirmé. Bah, moi, je sais que l'entourage de Paredes, on avait eu un contact indirect, nous avait dit qu'il n'avait pas du tout envie de quitter le PSG. Ça a été le seul, la seule piste qu'il y avait, c'était le, on s'appelle le Betis Séville, et le Betis, ils ont renoncé face au salaire, sachant que lui, il il n'a pas fait le moindre effort pour y aller donc voilà euh, non point mercato sinon euh, donc chez arrière ça ne va pas bouger mais le petit Georgène euh, donc euh, que, génération 98 qui a 20 ans parce qu'il est de septembre 98 euh, a été prêté ou il est parti à Avranches. on ne sait pas exactement mais en gros il va en National 1 il va retrouver Callegari. voilà exactement le et, duo
3: infernal euh, il y a 3 ans
1: bah, c'est surtout deux très bons potes euh, en dehors du terrain et j'avoue que j'espère pour eux qu'ils arriveront à utiliser cette année en National 1 bon sur ce on Avranches à voir je je vous sais, sais, vous alors <rire> Et Le pire c'est il me semble qu'il y en a encore un autre de chez nous qui est parti à Avranche, mais je ne sais plus exactement lequel. En tout cas, voilà le petit, le seul, je pense que ce sera le seul mouvement Mercato du, du soir. Donc euh, voilà. Et oui, on, euh, Paredes il euh, faudra revoir cet hiver quand même. Hein, parce que je suis pas sûr que passer toute l'année euh, être le quatrième, cinquième choix. Euh, là, euh, faut pas oublier qu'il a déjà pas beaucoup de choix alors que Herrera n'est même pas là. Hein. Pas beaucoup de temps de jeu alors que Herrera n'est pas là, que Draxler est en vrac. Faut,
2: faut après il de... enfin, même s'il aurait très bien pu jouer il revenait aussi de Copa América tu vois enfin, c'était pas la, la... Maria, S'il avait euh... fait la prépa et tout machin qu'il n'avait pas joué évidemment non mais enfin je veux dire c'est évidemment que c'est pas un joueur indispensable sur lequel veut, veut se reposer euh, tout ou quoi que ce soit mais c'est pas comme s'il avait fait la prépa toute la prépa et qu'il arrivait euh, dans de bonnes conditions il sort aussi de la Copa América des trucs comme ça c'est... je pense pas qu'il arrivait non plus dans les meilleures conditions pour que que Tourelle ouais. le fasse jouer ou le mettre d'entrée et c'est quand même à
4: surveiller Adrien on inquiète un peu sur les, les thèmes suivants mais au final tu vas te retrouver avec un effectif où tu as tous les postes doublés mmh. et on n'a pas les, les matchs de coupe entre, entre septembre et décembre ouais, c'est vrai Donc on en a un en match a... par semaine de temps en temps deux mmh. euh, je pense qu'il y a des joueurs en, en, qui vont arriver en janvier en défense et au milieu de terrain ou parmi les milieux offensifs qui vont arriver en janvier avec un, un temps de jeu assez limité. Assez à part si évidemment balance de blessures se, se poursuit c'est-à-dire.
1: Ouais. Non ouais et euh, pour finir sur euh, l'ami Paredes à Metz qui est remplaçant, euh, personne n'avait vu venir la, titula- la titularisation d'Ao chiche et le fait qu'on, qu'on joue avec ce 4-4-2 tout le monde était persuadé qu'on allait jouer 4-3-3 avec justement Paredes titulaire et c'est vrai que ça paraissait évident le fait que moi franchement l'utilisation qu'on fait tout rôle depuis des semaines je trouve qu'elle en dit long sur à quel point le joueur est loin dans la hiérarchie, honnêtement. Est-ce
3: que c'est pas, pas parce le qu'il voulait voulait pas garder changer, euh, ouais. Il voulait peut-être garder le Verratigay au milieu et. Euh... Il a mais dit, dit
4: qu'il voulait garder le même système et on, ouais. l'a su- on lui a suffisamment reproché de changer à chaque fois pour, pour ouais. le, le reprocher l'inverse cette fois-ci, d'avoir voulu un peu de continuité. Ah, je sais que Paredes en fait les frais parce qu'il voilà. ne peut pas jouer numéro 10. Enfin, il jouait numéro 10, mais c'était il y a 5 ans à Boca. mais...
3: Après, Paredes, est-ce que vous avez eu l'impression que déjà l'an dernier, il avait une part prépondérante dans l'équipe Moi, j'ai, pas eu l'impression. j'ai eu l'impression qu'à aucun moment, Tourelle lui a fait vraiment confiance. Quoi.
4: Bah, il, a joué, il a joué tous les matchs titulaires entre, entre Mars et la fin de saison. Mais Après, mais le, bon, contexte, et,
2: enfin, le contexte était horrible et lui, il était dans une forme loin d'être optimale aussi. Quoi. Enfin, il n'y se... avait personne à mieux, ex... du
4: coup, il jouait
2: tout le temps. Ça n'excuse rien, évidemment qu'il a été à chaque fois... Il n'y a aucune performance notable, où il n'y en a presque pas de, 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 de son passage au PSG, mais je trouve, après, voilà, Touré est, ouais, est là, il voit les entraînements, et peut-être que ça ne lui convient pas. Mais voilà, le, le, le... Alors, au bout de cinq mois, de vouloir le, le val ultra euh, rapidement comme ça, sans, sans vraiment lui avoir donné une vraie chance dans des bonnes conditions, quoi que ce soit, je, j'aurais trouvé ça un petit peu dur, même si euh, sur le terrain, il ne donne pas du tout satisfaction. Quoi. Moi, j'attends de le voir dans, dans une. Dans une équipe qui tourne un peu, euh, où il est à 100% de ses, de ses moyens, des trucs comme ça. Quoi. Parce que l'an dernier, la période où il joue, euh, pff, c'est, ça, c'est pas un cadeau quoi, non plus. Ok.
3: Eh bien, si on est fait le tour sur Paredes, je vous propose de parler rapidement de, de nos deux buteurs d'hier, si, si enfin de nos deux buteurs de vendredi, si ça vous inspire. Euh, à savoir Di Maria qui, euh, qui venge son pénalty raté et qui le, le met cette fois-ci et Choupo moting qu'on n'arrête plus qui en est à 3 buts en 2 matchs euh, est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce que ça vous inspire ces, ces deux personnages Omar on t'a pas entendu depuis longtemps est-ce que t'es encore
2: là il attend Icardi Omar, juste ça quoi. Ah, ah, il est là, je... il, enlevé. il a mis son micro
5: je
3: bouffe
2: des noix de cajou
5: <rire> je... par contre... <rire> Aussi. Non, par contre, j'ai, j'ai entendu que partiellement ta question. Je sais que ça concerne un choupeau moting, mais ça a coupé un petit moment. Non, ma question que c'était, c'était voilà ton,
3: ton sentiment sur, euh, sur nos deux. J'avais fait un petit tour de nos deux buteurs euh, euh, contre Metz et euh, savoir si, s'il y avait quelque chose qui t'inspirait euh, à propos de Di Maria et du grand choupeau.
2: Pas grand chose visiblement,
6: bah, okay.
3: visiblement ouais. <rire> donc si quelqu'un d'autre <rire> a envie de dire quelque chose sur eux ah, c'est Omar, en fait. qui t'est le... re... <rire> revient qui, t'es bon
1: re... ah. ouais, qui t'es revient Omar parce que ça fait le bug de l'autre jour ah, je vous dis techniquement là on est plus Racing Club de Strasbourg que PSG hein. Matt
3: tu as envie de dire un mot sur Choupo en attendant Omar ah. on l'a pas non plus euh... Adrien, tu veux y aller Bah ouais, écoute, euh, je suis le seul...
2: Euh...
1: <rire> vas-y. Normalement, Omar est revenu. Hein. Je ouais. non. Non, mais mais Il est encore suis là.
3: micro déconnecté. Alors vas-y, euh, vas-y Adrien, oh. on va discuter tous les deux.
2: Ouais, écoute, sur Chupo, euh... il avait euh, la, la lourde tâche... de. Non, mais il avait... Ce la... C'était pas forcément un cadeau d'être de, titulaire, truc comme ça, dans, dans cette période-là. Enfin, de rentrer face à, face à Toulouse et là, face à des titulaires face à Metz et euh, on lui a demandé de marquer des buts hein, en remplacement de Cavani il l'a fait euh, dans les deux dans les deux cas il est un peu plus attendu au tournant forcément entre guillemets face à Metz après après son match de Toulouse et voilà il dans le jeu c'était très 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 très, très moyen euh, sa participation il a été un peu moins influent que que face à Toulouse mais voilà il, il était là quand, quand il fallait il a mis son petit but il euh, n'y a pas il a pas grand chose à, à redire quoi il a fait le il a fait le job tout simplement euh, Trois buts en deux matchs, c'est déjà autant que que l'an passé sur toute la saison, donc euh, il il était attendu, il a marqué. euh,
3: Après moi j'ai tendance à croire que c'est plus son son vrai niveau qu'on voit cette saison que que ce qu'on voyait l'an dernier où il n'a jamais vraiment su trouver sa place, où il n'arrivait pas à rentrer dans ses matchs. Là, cette année, il sait que... Alors là, déjà, de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais il sait que voilà son profil peut apporter peut-être quelque chose. S'il est en réussite, moi, je pense que ça peut être un, une belle surprise sur la saison. Il euh, va jamais jouer. Euh... jouer ah, là, là, avec ah, parce qu'il va apporter, ça dépend. Ça dépend, parce que la même question que tout à l'heure sur Sarabia, pour vous, il n'a pas, pas des qualités qu'on ne retrouve pas ailleurs. Moi, je ah, pense que c'est quand même...
2: Là, franchement, a... si on avait fait la saison avec seulement Cavani en pointe, je ne t'aurais pas dit... Enfin, il aurait été utilisé quand même... Beaucoup plus que, qu'espéré, mais là, avec, avec l'arrivée éventuelle d'Icardi, ça va être. Il y a Attends, c'est juste...
3: deux joueurs complètement différents. Pour moi. Oui,
2: non, mais ça, ça je, te, je te l'accorde. Ah, il y aura déjà mais... des problèmes de, temps de jeu entre Cavani et Icardi, à mon avis. tu
4: euh, changer le
2: oui, euh... euh... les matchs de Coupe de la Ligue et de Coupe de France, hein, et voir, un, voir quelques matchs un peu ingrats en Ligue 1. Et... À peine, vu que Icardi n'est moins...
4: il il est pas arrivé par sélection. Donc...
2: Voilà, encore moins que l'an dernier, je pense, hein. ça, va être, ça va être très très léger, hein, je pense, comme, comme temps de jeu. Au moins, il a, il a répondu présent quand on a fait appel à lui sur les deux matchs, et, et c'est, déjà, ça, c'est déjà bien. quoi. Je
4: bon, pense c'est... qu'on le reverra en janvier, quand il y aura huit euh, matchs en un bras ou quelque chose comme ça, avec tous les autres tours de coupe, mais Allô sinon j'ai du mal à, à l'imaginer. à il a ces les blessures, continues.
3: Là, c'est... les blessures, on a, quand même, ouais. euh, on a quand même une blessure musculaire pour MAP, et une blessure musculaire pour... Euh... Euh, pour Cavani, on a Neymar qui est suspendu. Euh, bon. bah oui, Allez, après... On va le voir encore un peu. là.
4: Il aura besoin de plusieurs blessures devant pour qu'il rentre dans ah. les 18 déjà. Alors, t'imagines un 11. Euh...
2: Si on voit sur le long terme, évidemment que son temps de jeu paraît, euh, paraît forcément ultra minime. Après, sur le court terme, euh, face au Real, il, risque d'être, euh, il sera dans le groupe peut-être titulaire. Tout dépendra de... Dickcardi et euh, voilà, sa chance entre guillemets, c'est de pouvoir euh, compter sur les blessures des uns et les suspensions des autres quoi. c'est la, la, c'est la seule façon pour lui d'espérer d'avoir un peu de temps de jeu quoi.
1: Euh, François C'est-tu Oui. Euh, vous avez entendu Omar là ou pas Pas du, non, tout. Pas du Omar, tout. Omar
3: Non, on l'entend pas. On ouais. voit un, on voit un micro euh, déconnecté. Okay.
1: Coupé. Ah, ah mince parce qu'en gros là lui il peut parler mais euh, et, en gros il parle dans le vide ah c'est extraordinaire alors là force
5: on est reparti euh, dans le dark
3: web les gars je reprends mes noix de cajou bah, je n'entends pas hein. alors on va continuer <rire> on va laisser Philo et Omar euh, essayer de, de retrouver la ligne euh, et donc moi je suis un petit peu on est bien c'est sûr. Enfin, c'est sûr il y a de grandes chances qu'ils sortent quand même pas du 11. c'est Di Maria euh dis Maria ah, bah, qui est pour moi et Marc encore, euh, est encore enfin euh, est encore encore présent quand, quand on a besoin de lui Mathieu euh, qu'on n'a pas trop entendu euh, juste avant est-ce que tu veux est-ce que tu veux t'arrêter un petit peu sur euh, sur, Andrel
4: sur sur enrel sur Andrel. Bah. <rire>
3: sur Andrel, comme dirait
5: Lolo
4: non bah juste qu'il est dans la... on le dit un peu de les semaines, mais il est dans la lignée de, de ce qu'il fait depuis euh, depuis de longs mois maintenant mais c'est vrai que et encore plus sans l'absence de, de Neymar ces derniers euh... Ces derniers mois, enfin à chaque fois sur la deuxième partie de saison, il a souvent, il a souvent porté l'équipe, il a souvent le jeu de l'offensive de l'équipe s'est souvent reposé sur lui, sur ses percussions, sur sa capacité à accélérer, à tenter des rimes, à, à changer de rythme, et tout ça il le fait, il le fait très très bien et il n'y a, a pas grand chose à, à dire sur un, sur Di Maria, il se comporte comme un comme un leader en, en attendant, attendant le retour de ceux qui euh, qui le sont plus naturellement on va dire.
2: Franchement, on peut dire que c'est le meilleur parisien du, du début de saison.
4: Mmh. Je dirais que c'est le meilleur parisien de 2019, perso. Mais... Oui, oui. <rire> si tu veux mais... étendre,
2: tu vas sur un terrain un peu, un peu tendu là. Hein. Si tu veux voir parler Non, mais le... bah, en tout cas, ça se justifie. C'est oui, 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 vois, une performance de performances. Complètement. Enfin, il est déjà face au trophée des champions, il lui sort d'un, d'un mauvais pas. Et puis là, sur les mmh. sur les matchs, euh, sur les matchs Ligue 1, il répond présent. Euh, euh, même si l'animation offensive est parfois un peu, un peu compliquée, voilà. c'est quand même lui que tu sens, qu'il, c'est le déclencheur qui, qui est capable de, de débloquer les, les actions. Ouais, exactement, donc euh, non, très, très intéressant et sa place de, dans le 11 elle sera très sera certainement assurée je pense pour la suite de la saison. Il n'y a pas de raison de, de le sortir. Et voilà, c'est,
3: On a Bendy qui nous dit « c'est vraiment fiable, dit Maria, il ne faut vraiment pas qu'il se blesse ». Il part en sélection. Et il me semble que non. Il me non. Semble que... non, non il la sélection, sélection non. pour Di Maria, c'est l'histoire ancienne et qu'on risque pas de le revoir. Enfin,
2: en tout cas, tant que... Vous savez pourquoi ou pas ou... Tant que le
3: sélectionneur change ouais. pas. C'est sûrement suis... des choix de. Bah, comme... Le truc,
2: c'est que
4: euh, il, est... il fait partie d'une génération, ah la ouais. génération qui a commencé avec les JO 2008, ouais. qui est retenue euh, pas comme celle qui a fait les trois finales, mais comme celle qui a perdu trois titres. Et euh, ils sont sous une pression euh, incroyable en sélection. Euh, Lui, Aguero, Messi, cette génération-là et euh, ils sont un peu euh, évidemment pas Messi mais les autres sont un peu un peu poussés vers la sortie c'est un juste pour Agüero qui qui voit Lautaro le passer Lotharo Martinez lui passer le de, passer devant. Donc euh, mais mais tu vois d'ailleurs quand quand Di Maria joue avec l'Argentine qu'il joue avec une, une pression et une, une tension supplémentaire d'ailleurs ça ça l'amène à se blesser à chaque fois parce que il joue il joue pas du tout relâché, il joue extrêmement tendu et euh, Enfin, tout simplement, son cycle s'est, s'est arrêté. Ça, ouais. Il avait fait partie d'une génération qui aurait pu être euh, historique pour l'Argentine, gagner trois titres consécutifs sur trois ans de suite. Et au final, ils ont perdu les trois. Et, et ce ne sera pas une génération qui sera, qui sera retenue positivement à cause de ça. Ouais. C'est, c'est des choses qui sont compliquées à vivre euh, psychologiquement. Il y avait un. Di Maria avait fait un truc sur euh, Player's Tribune il y a un an. Euh... Un article où il expliquait un peu ça, il disait euh, tout la, toute tension et la, la pression qu'il ressentait et, et que le maillot de l'Argentine était vraiment très très pesant à, à porter donc euh, voilà c'est, c'est cette génération là et ce qui explique aussi le, le ouais, dégradé.
2: Je j'ai l'impression ont du mal en fait, c'est ça ouais.
4: bah, Cette génération là quoi ouais. et parce qu'ils ont vécu trop de choses, trop d'échecs et c'est ce qui peut expliquer aussi son, la différence de, de performance entre euh, Barrière qu'on a vu à, à en Argentine, enfin, à la Copa par exemple, où il n'a pas été titulaire. Et, euh, et celui du PSG qui, évidemment, s'il était à ce niveau-là en Argentine, euh, non seulement il serait titulaire, mais il serait lui en meilleur, meilleur joueur après le Messi.
1: Et juste pour compléter, il ne euh, s'est quand même pas rendu service avec cette performance durant la Copa América, il s'est complètement loupé. Et globalement, l'Argentine a acté le fait qu'il euh, fallait changer de cycle. Quoi.
3: C'est des joueurs qui appartiennent au passé comme. Euh... Comme l'a pu être, je sais pas, moi, Cantona avec l'équipe de France. Ouais, c'est ça, ou
1: Ginola, ou mais encore, c'est plus, c'est différent dans le sens où lui, il est vieux en plus, quoi. Enfin, c'est, il est vieux. Enfin, Là, dans la
3: deuxième partie de sa carrière, quoi.
1: Ouais, voilà. Il y, y a, des, des de l'échec de 2018. Ils en ont rappelé quelques-uns. D'autres étaient partis définitivement, comme Mascherano. Bref, euh, toujours. À titre qu'aujourd'hui, Di Maria fait partie du passé de la sélection. Et puis, bah, c'est, c'est comme ça. C'est, c'est, tant pis pour lui, j'ai envie de dire, mais tant mieux pour c'est nous, un... cela dit oui voilà le, le PSG est très content qu'il n'ait pas à faire des déplacements à l'autre bout de la planète à chaque trêve international tu as je pense qu'ils sont très contents de, que Icardi soit toujours un peu banni de la sélection pour la même chose quoi.
3: surtout que euh... Je ne sais plus ce que je voulais dire. <rire> J'ai dit un truc en même temps, je suis désolé.
1: Voilà, donc... s'est signé, si tu veux. Voilà, ouais, voilà. non, non, mais on... il, y a des... il, y a... il y a plein
4: de fakes qui tournent comme quoi Ah, Gardis... Tu parti, je viens de dire que c'était signé. Les documents sont arrêtés aussi par l'éternité. Voilà. C'est,
3: c'est... Okay. Jean-Luc qui a dit ça
1: Jean-Luc qui Jean-Luc, ouais, tient le fax euh, à la, à la <rire> Ligue italienne,
4: je peux dire que. Ah, <rire> mais chaud. Sky, Sky ils, font direct, ils font carrément le direct dans l'hôtel où, euh, où se réunissent les, euh, tous les dirigeants, parce qu'à chaque fois, le dernier jour du mercato en Italie, il y a un hôtel à Milan, il me semble. Et c'est cet hôtel où la Ligue et tous les clubs se réunissent et où, s'échangent les, où se font les dernières tractations, où s'échangent les contrats et tout ça. Donc c'est l'effervescence euh, à chaque fois sur le dernier jour. Et Sky, évidemment, là-bas. D'accord, voilà. J-
5: il vient de fermer le Mercato okay. en
3: Italie est-ce qu'il y a d'autres oui. joueurs sur lesquels vous voulez vous, vous arrêter une minute ah, ou
1: on fait, passe il y a Omar sur... là qui a parlé ah. qui disait que le Mercato venait de fermer en Italie oui il a fermé à 22h mais c'est uniquement dans le sens des arrivées, les départs tu peux vendre à. en fait c'est la période le... ouais exactement ou même euh, ce qui s'était passé avec la qui avait été vendu le 15 février, le Mercato était fermé en France mais il était ouvert dans le pays de destination et ce qui compte c'est la période d'ouverture du pays de destination la France, étant donné que ce verre jusqu'à minuit, tu as jusqu'à minuit pour boucler des, des transferts. Voilà, voilà, tout simplement. Bon, bon voilà, bon.
3: donc après une heure, je pense, de problèmes techniques et de mettre PSG, on peut passer à la deuxième partie du, euh, du podcast, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter. Philippe, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à
1: si ce n'est qu'il est coincé quelque part dans la matrice, qui parle. Ah mais de alors ça, et... je peux rien faire. <rire> vous le voyez pas là, dans, dans le truc en haut à droite, Green Room pour ajouter Omar de votre côté là. Vous avez pas ça vous Oh là là là, oh, le euh... pauvre. Depuis le temps qu'il attend la signature du cardinal. Euh, okay. Alors,
3: ouais, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est que je vais euh, Omar tiens, tout après. Je te donnerai la parole pendant un temps déterminé.
1: Je, je fais ça. Non mais au pire là étant donné qu'il ne se passe rien je peux, je peux animer un peu en attendant quoi. Donc, euh, voilà. c'est plus simple je vais animer comme ça je, j'entendrai tout le monde et je, je vous tiendrai au courant après vous si vous ne l'entendez pas c'est peut-être un peu relou quoi. ah
3: oui vous, vous entendez là tout le monde là
1: moi, j'en, moi j'ai tout le monde et tout le oh, monde d'accord. sur le, le live vous entend en fait voilà okay. c'est extraordinaire <rire> on va faire un truc entre des muets <rire> Euh... Tu
3: veux veux qu'on enchaîne ou tu veux que je fasse la petite présentation sur les les arrivées et départs
1: Vas-y, fais la présentation des arrivées et des départs.
3: Alors, comme vous avez pu le suivre hein, depuis quelques jours, on a eu beaucoup d'arrivées, euh, beaucoup de départs. On va reprendre dès le départ, en fait, avec euh, avec le, le premier joueur qui est parti, le premier des jeunes, parce qu'on a, si je ne dis pas de bêtises, une dizaine de joueurs du groupe pro qui, euh, qui sont partis euh, qui sont partis cette année. Ça commence avec Diaby au Bayer Leverkusen. On a eu ensuite euh, Robay, mais bon, je ne sais pas si on peut trop le compter. Timoué à Lille, euh, Rabio à la Juve. Euh, Nkunku à Lipsich, euh, Postoacci à Lille, euh, Descan à Charleroi, Riemann, je ne sais pas si on peut le compter, à Hermannstadt, euh, Zagra à Monaco, Ntouki à Nice, Guclu à Rennes et enfin Areola au Real Madrid. À ça, il faut rajouter. Euh, qu'est-ce que j'ai oublié faut rajouter Krikoviak euh, qui s'est barré aussi, Buffon euh, bien entendu, euh, Dani Alves évidemment et Trapp et trappe, et trappe. Donc, énormément de euh, énormément de départs, surtout chez les jeunes, et tous euh, valorisés de quelques millions d'euros, même s'ils avaient joué que quelques minutes, à savoir Zagre. Euh, philo tu me corriges si je dis une bêtise, mais je crois que c'est 10 millions. Euh,
1: Zagre, c'est bien 10 millions. En revanche, il y a des conneries sur le fait que guclu est parti. Il euh, y a pas mal de jeunes qu'on a libérés contre 0 euros et une clause, euh, pas une clause, un pourcentage à la revente. Le, la seule nouveauté de Zagre, c'est surtout que. Euh, c'est à ma connaissance non, à trois bon, fois. Voilà, il y a une clause de rachat dedans donc euh, ça c'est vraiment tout nouveau et euh... t'as le
2: droit ça, à faire enfin, c'est...
1: Ouais, en théorie tu n'as pas le droit non ah, c'est ça ouais bah, ils ont oui, ah, c'est euh, pas sous euh, sein
3: privé là, comme il y euh... à, chaque fois, à chaque fois qu'il y a un truc interdit c'est sous ouais, sein privé non ouais, ouais.
1: voilà exactement ouais. euh, c'est sous un privé parce que sinon ce, la, la l'FP ne te validera pas ton contrat ou il y a une clause libératoire ouais,
4: mais vous êtes sûr parce que par exemple pour le contrat de Renan adélaïde
2: ouais mais ça c'est euh, en Angleterre euh... Je pense qu'on peut-être oui, non mais
4: il, il, avait, il avait été signé à Angers enfin il a signé à Angers définitivement et Arsenal avait mis dans ce contrat une clause de match-up Oui C'était, mais euh, la clause droit droit. l'offre Oui mais bah elle ne
1: euh, dit... doit pas être dans bah, le contrat c'est... français en tout cas elle doit, c'est un gentleman agreement entre les deux clubs ou déposé chez, chez, chez un chez un avocat ou autre mais tout ce qui est clause comme ça ou en fait tu as peut-être droit aux clauses où tu n'as pas de valeur fixée ça c'est peut-être possible mais euh, en revanche, une clause avec une valeur fixée en France, ce, ce, ce n'est pas possible. Enfin, la, la Ligue, en tout cas, ne te validera pas le contrat. Après, tu peux toujours t'arranger, je pense. Euh, je, c'est, c'est, nice, un. sont des grands habitués, par exemple, des clauses libératoires chez, chez, chez un avocat. Ou un, ou un notaire, je ne sais plus d'ailleurs. Peu importe. Mais en tout cas, la Ligue, te, c'est marqué noir sur blanc puisqu'il s'en vante à chaque fois qu'il y a une rumeur sur Neymar. Eh, « on n'a pas de reclose en France !» Ok. Mais... Euh, voilà en tout cas comment ça fonctionne. Donc, C'est pour ça que la clause de rachat qui a été placée dans le contrat de Zagre, c'est une grosse nouveauté et euh, c'est quelque chose qu'il faudra suivre parce que, effectivement, c'est probablement le meilleur jeune qui a été vendu cet été euh, en termes de potentiel tout du moins, mais en revanche, c'est la première fois qu'on que le PSG fait ça.
2: C'est 35 millions,
1: c'est ça non. Ouais, ouais, 35 millions clause de rachat, il faut quand même y aller. Hein. Ouais. Après, tu as aussi le pourcentage à la rente qui est, qui est forcément intéressant pour le PSG dans le sens où... Bah, euh, il est forcé, ça veut dire que tu peux te battre avec les autres clubs et faire des enchères, tu, tu paieras forcément beaucoup moins qu'eux. Puisque bah, une pourcentage, le pourcentage à la revente, sachant que tu récupères une partie, euh, bah voilà quoi. Et si
3: tu le rachètes toi-même, est-ce que tu récupères un pourcentage de ton achat
1: Bah ça, je sais pas. <rire> ça, je sais pas. Mais bon. C'est comme ça. Hein.
3: Donc voilà. Donc voilà pour les départs euh, sur lesquels euh, j'ai oublié d'ailleurs euh, du coup Georgène et, euh, et Rézé Ouais, alors,
1: alors Géorgène ça vient d'être officialisé euh, bon, un peu à l'arrache c'est le président d'Avranche euh, qui l'a fait Ressay, il n'y a rien d'officiel côté Sporting pour l'instant mais ça devrait en théorie se faire Après, alors, sachant qu'en parallèle
3: voir. on a quand même Loïc Tanzi qui nous dit que. Euh, je crois qu'il, euh, qu'il a corrigé a hein. le ah, il a corrigé ouais, Parce oui, que il... Ça, cela dit c'est possible qu'il, soit à, qu'il soit à Lisbonne et qu'il négocie encore avec Vigo hein.
2: si je dis pas de bêtises le marché portugais ferme très tard oui, oui il ferme plus tard aussi donc, ça, ça peut ne pas se faire ce soir. Enfin, attends,
1: attends, je vais aller vérifier parce que je sais que l'an dernier, ah, il finissait 5 jours après les autres. Enfin, il avait... termine le
2: 22 ou un truc comme ça. Mais après, pour les ventes, peut-être que avec nous, c'est pas enfin, franchi. Non, non, vais... non,
1: as le droit. T'as le droit, t'as t'as droit, droit je te dis, c'est le truc de destination, sachant que le Portugal, si c'est plus long, ils peuvent... par contre, s'il si est faire la visite médicale, il n'a il a plus de solution. Ah. Quoi. Et le Portugal finit effectivement le 22 septembre. D'où le fait qu'ils ont un peu plus de temps pour boucler le dossier. C'est bon le plus vite sera le mieux je pense ouais. on ne sait jamais avec le Lascar voilà il euh, bah, y a bah, des vais... gens qui s'inquiètent sur Icardi, ah. non, Icardi sur le live vous inquiétez pas il va signer euh, si Di Marzio vous dit que les papiers sont arrivés et que tout est signé euh, globalement il s'est un peu planté sur Neymar mais euh, ça reste en Italie de très très loin le plus fiable
2: non, il prépare une petite vidéo je sais pas quoi machin. Ouais, c'est ouais. ça il
1: fait un petit truc de com c'est
2: tout
3: voilà. Alors, pour euh, finir sur, euh, sur le tableau de transfert, donc on a vu les départs qui ont été très nombreux. Au niveau des arrivées, il y en a eu un petit peu moins. Et il me semble, euh, je n'ai pas le calcul en tête, mais il me semble qu'on doit être à peu près à l'équilibre. Vente-achat, vente, euh, vente achat. philo, tu confirmes euh,
1: Je crois que c'est, c'est ouais. Mathieu qui en parlait tout à l'heure qui disait que c'était, c'était bon.
3: Je crois qu'on est à 7 millions ou bah, 10 millions. Je crois millions qu'on
1: est de, même de en, positif des, ouais, en
4: positif au niveau des Ouais. Bah après ça dépend si tu, si tu comptes les, les Diaby et, et Obea qui ont été comptés en juin et après si tu, si tu rentres au euh, niveau faire pré-financier, donc si tu mets en parallèle <rire> je rentrerai un petit peu contre ça désolé, euh, je te préviens euh, si tu mets en parallèle euh, les salaires que tu as économisés des joueurs qui sont partis et les plus-values que tu as faites d'un côté et de l'autre côté les, salaires que, les nouveaux salaires qui sont arrivés et les amortissements des joueurs qui, sont, qui ont été recrutés là aussi tu es à peu près à l'équilibre donc, en gros, euh, c'est, ça peut expliquer un départ comme celui de Zagré, par exemple, qui a été.
1: Le live vient de… Ah, est-ce que vous m'entendez de nouveau
3: Nous, on t'entend, mais il euh, y a ah, marqué une diffusion que... en direct hors connexion sur la page YouTube. Alors, Alors je vous... t'entends, moi.
1: Ah, Et... ah, c'est reparti, c'est reparti. C'est reparti c'est... Omar, vous l'entendez ou toujours pas
3: Allô C'est reparti, Philo. Ouais, mais, ouais, mais est-ce, est-ce que
1: vous n'entendez toujours pas Omar On n'entend pas Omar, non. C'est bon, c'est revenu, c'est revenu. Bon, c'est revenu. Voilà, c'est bon. Excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. En gros, il leur a fallu à peu près euh, une heure pour comprendre qu'on avait coupé et relancé le truc. Ça veut dire à quel point ça va être pratique pour lâcher le stream. Euh, attends, Omar, ce que je vais faire, je vais couper, je vais te remettre ton micro. On va essayer, on va réessayer de récupérer Omar au passage. Et tu Alors... l'as, mon bon Omar, est-ce que vous l'entendez Non, je suis
5: micro là. Moi, je suis là. Je t'entends très bien, moi.
1: Et vous, vous l'entendez pas, Omar Les zouzous là ah, Personne. Pers- y- enfin, il n'y a que qui ne m'entendent pas.
5: Cher public, nous
3: entendez-vous, Omar Bon. Euh, Cherard, aussi, c'est bon, ça nous dit. bon, allez, on continue
1: bon, Vas-y, on continue. Ouais, donc, ouais, non, on continue, euh, vas-y. Euh, je ne sais plus de quoi on parlait, en fait. Euh...
3: Non, on faisait, on faisait les, les transferts. Euh, on, faisait les... Euh, on faisait les comptes. On oh, faisait les comptes et on ouais. disait qu'il y avait 30... C'est, c'est Mathieu qui disait qu'il y avait 30 millions euh, sur 3 ans. Millions, on,
4: a, on a droit à 30 millions de déficit sur les trois dernières saisons euh, par le fair play financier. Voilà. On a fait quasiment l'intégralité de ces 30 millions sur euh, 2017-2018. L'exercice qu'on a vendu en catastrophe, Pastoré, Verschich, tout ça, fin juin. Mais euh, donc, du coup, sur les deux, deux exercices précédents, donc 2018-2019, 2019-2020, on devait être euh, à l'équilibre ou quasi. C'est pour ça qu'on a fait un mercato très très à l'économie l'an dernier. C'est aussi pour ça qu'on fait un mercato à l'économie cette fois-ci, mais on s'en semble s'en sortir un peu mieux sur le plan sportif. Parce que aussi, tu as fait, euh, bah, que fait quelques bons coups de joueurs libres, de joueurs prêtés, euh, ou de joueurs pas très chers. Et aussi Parce que tu as fait quelques ventes euh, un peu des sacrifices, quoi, des, des ventes que tu regrettes sur le plan sportif, je pense que Zagré, c'est celle que tout le monde regrette. Mais c'est peut-être ces 10 millions qui te permettent de, de faire tranquillement euh, Icardi, euh, le prêt d'Icardi ou euh, le transfert de Navas. Donc c'est, c'est des sacrifices, mais en même temps, quand, quand, quand tu à partir du moment où tu gardes Neymar, tu es obligé de, de faire de composer avec ça. Bon
1: bah tu as sacrifié euh, Zagreb, mais tu as aussi sacrifié Diaby, que euh, son entraîneur aurait aura bien. Non. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais je veux dire, c'est que tu t'es retrouvé ah, c'est en fait. que t'as recruté par EDES l'univers.
3: Euh, et, euh, et t'achètes même pas euh, Diallo avec les transferts de Diaby, euh, 15 millions, et, euh, et Zagré, 10 millions.
1: Ah ouais, ouais après, tu... Diallo, tu c'est 32. Ouais, c'est ça, mais tu, tu fais un peu ce que tu peux euh, en vendant des jeunes euh, pas forcément très bien, mais bon, c'est toujours mieux vendu que le massacre qu'on a fait il y a deux ans, qu'on a liquidé euh, Iconé pour 5 millions et Hudson pour 8, quoi. <rire> C'est-à-dire que... Euh, à eux deux, on n'a quand même, même pas payé un tiers de que je ne sais pas si vous, vous rendez compte. Voilà, ça en dit long. Euh, mais on a. C'est ça, on... Est,
3: c'est ça qui est absolument hallucinant chez nous. Euh, c'est, comme, c'est comme cet hiver, on vend pour 10 millions à un joueur qui a, qui a quasiment jamais joué en pro. Quoi. Euh, son nom m'échappe. À Bordeaux. Ah, Adli. Adli. Ah, par Adli contre, voilà.
1: euh, on nous dit que c'est revenu, ça replante, c'est reparti. Oh là oh là là là. Bah visiblement là je enfin je sais pas moi c'est c'est revenu visiblement mais nous en fait tout indique que ça marche. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi on nous dit, Et si je fais F5, je peux vous dire que le truc, il repart pas. Hein. Je vous le dis tout de suite.
3: Et moi, je vois le... moi, je vois le live, il n'y a pas de problème euh, sur euh, YouTube.
1: Ah, on nous dit de faire F5 sur le live, il faut recharger le stream. En fait, c'est bon, c'est bon. Excusez-moi. Donc ouais, euh, non, sur, les, live, sur les, les jeunes, en fait, pour moi, il y a deux parties. Par contre, je... dans les ventes, tu as les jeunes qui ont été sacrifiés par rapport au fair play financier. Donc il faut quand même mettre euh, Diaby, Wea euh, Za, Grenkunku et autres, Ensoki peut-être, mais tu as aussi les jeunes qui sont partis, qui sont libérés par rapport à la fin de l'équipe réserve. Euh, là, tu vois, je pense à Ata par exemple, qui est parti à Angers, je pense à... Euh, comment il s'appelle Ah oh, mince euh... oh, merde Comme... Enfin bref, ce genre de joueurs de euh, l'Usaïa Dio, génération 99-2000, euh qui sont aussi euh, qui ont été libérés contre un pourcentage à la revente. Et ça, c'est plus c'est à l'arrêt de la réserve que, voilà. que vraiment. Euh... C'est après, c'est,
3: voilà, c'est la deuxième chose qu'il faut prendre en compte que les gens ont peut-être pas suivi, c'est que la, la réserve s'est arrêtée euh, en fin de saison dernière. Et qu'aujourd'hui, tous les joueurs qui ont plus de 20 ans ne peuvent plus jouer en U19.
1: Ouais, c'est ça. Euh, où effectivement, fait partie de cette, cette liste-là de jeunes qui sont un peu juste pour le groupe pro, parce que le groupe pro est très, très euh, relevé et parce que c'est compliqué. Tufiki également, c'est ce genre de joueurs... Euh... Ça sert à rien de les garder honnêtement. Vaut mieux les, les libérer, leur faire, leur permettre de lancer leur carrière ailleurs. Le PSG aura tout est gagné, à savoir, tu peux espérer une revue, une plus-value à la revente intéressante, et tu peux aussi espérer que ça valorise ta formation, puisque ça reste des joueurs que formés, donc tu as formés, dont sur lesquels tu comptais pas forcément énormément, loin de là. Euh, mais pour autant, tu peux pas, euh, tu peux pas pleurer sur tous quoi. Moi, je sais qu'il y a, y a d'autres joueurs qui sont partis, par exemple, euh, l'hiver dernier, qui ont été un peu dégagés. Genre, je pense à Bernet, qui, par exemple, me paraît être une bien plus grosse perte que d'autres qui sont partis au cours des derniers jours, pour lesquels certains se sont soudainement inquiétés. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont partis. Mais euh, ils seraient partis dans tous les cas, dans un an, au pire. Donc, euh, ce n'est pas, pas forcément dramatique dans le fond. Quoi.
6: Voilà.
1: Euh, mais par contre, là, j'avoue que c'est un peu le thème du podcast de demain soir sur le bilan. Voilà, donc les... on
3: va juste <rire> enchaîner peut-être sur. Euh... On va les, enchaîner sur, sur les, les arrivées et puis ensuite on va peut-être voir sur euh, ce que je te propose, Philo, que sur les dernières arrivées, voir un peu comment ils pourraient s'intégrer dans l'équipe et puis on garde le reste pour demain.
1: Ouais, c'est ça. Euh, non, première arrivée du jour qui, est, qui a quand même été officialisée, c'est celle de Kaylor Navas. Je vous propose d'écouter Omar si on l'entend sur, euh, sur l'ami Kaylor Navas, puisque je sais pas, comme ça on, on va, va pouvoir on l'écouter. Fera un peu. top,
5: Philo, quand ce sera
3: fini. Ouais,
1: je, je vous reprendrai la parole. Vas-y, Omar, qu'est-ce que tu en penses de l'arrivée de ce bon Kaylor Navas
5: bah, euh, ravi, euh, ravi de son arrivée, même si euh, on est en face d'un gardien bon, dont, dont la qualité est indéniable. Euh, un, c'est plutôt un gardien de coup, donc, qui a eu un très fort pic de performance entre 2014 et 2016, où il s'est vraiment révélé euh, stop, en très stop, haut stop.
1: Point. Ça, ça a coupé, là. Je, suis, je comprends. Euh, bon, euh, messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on va, euh, je vais a- actualiser le, le, je crois que, bon non, je reparle en live, allez, on retente, je retente le go live. <rire> j'en peux, j'en
3: peux. <rire> <rire> Philo, es sûr que ça avait coupé parce que je suis en train d'écouter le, le YouTube, euh...
1: Non, mais en fait, en gros, chez moi, c'est marqué, ça a coupé, <rire> mais ça n'a pas coupé. <rire> euh, c'est extraordinaire, <rire> je suis sûr que... Et je ne s'en peux plus quoi. <rire> j'ai Omar, j'ai 5 secondes
3: de retard mais si tu veux parler tu peux enchaîner on t'entend tu m'entends là oh, si oui vrai. Aussi... <rire> c'est bon <rire>
1: Pardon!
6: Ah <rire> ah, euh,
1: en fait, on a récupéré Omar avec un décalage. C'est youhou! Ah, mais c'est youhou de complètement youhou ce soir. Bon, vas-y, Omar. Putain, euh, euh,
5: je sais plus ce que je disais. En gros, bon, on parlait de, de Kellor Navas. Euh, je disais que c'est plutôt un gardien de coups qui s'est révélé très fortement en 2014 avec sa Coupe du Monde, euh, qui a toujours été très discuté à Madrid, bizarrement parce que euh, pas très régulier, mais il a a été énorme dans des des matchs qui ont énormément compté dans la la triple conquête de de la Ligue des Champions de Madrid, notamment je pense à la la demi-finale retour euh, du Bayern qui a vraiment marqué marqué les esprits. Euh, Le manque de rythme me paraît légitime parce qu'il a assez peu peu joué depuis deux ans maintenant entre les blessures et et une confiance euh, pas très... euh, pas très marqué des deux entraîneurs compressés des Zidane, donc euh, aujourd'hui peut-être le le bon challenge pour se relancer, après euh, il va être directement lancé dans le bain sans avoir forcément énormément travaillé avec sa charnière, donc ça c'est quand même quelque chose à à noter, mais bon on est en face d'un grand professionnel qui qui sait ce que c'est de gagner, qui sait ce que c'est l'exigence au très haut niveau et et j'espère que ça sécurisera la cage parce que Areola était arrivé à un niveau où ben, dès qu'il enfile les gants, de toute façon, il fouillait la frousse à tout le monde. Donc, c'est peut-être, c'est peut-être mieux comme ça. Après, je ne sais pas si, si aujourd'hui, on recrute vraiment un gardien de, de top niveau mondial.
1: D'accord. Alors, pour résumer, pour nos, nos <rire> participants qui n'ont pas entendu. Je, euh, je suis totalement euh, d'accord avec ce que vient dire Voilà, bah écoute, il, il a conclu par euh, qu'il, qu'il était très content, expérience, tout ça, le fait que le. le il fallait remplacer Rela qui effectivement était en perte totale de confiance. Il disait, il il concluait, pardon, en disant, Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui on ait recruté un gardien de top niveau mondial, en fait. Est-ce que vous partagez un peu cet avis sur le fait que l'expérience et tout ça, mais Nava c'est peut-être si j'ai bien compris, déjà sur la pente descendante en gros. Quoi.
4: Concrètement, je pense qu'à part au et Ter j'ai l'impression que personne n'aurait vraiment fait l'unanimité. Donc, à partir de là, vu les moyens qu'avait, que pouvait mettre le PSG sur ce poste-là et sur le mercato en général, j'ai du mal à avoir un, un gardien qui aurait, qui aurait apporté plus de garanties que, que Navas cet été. Bon, après, peut-être que le transfert arrive peut-être un an plus tard, qu'il fallait le, le faire un an trop tard il fallait essayer de le boucler l'an dernier. Mais ça me semble quand même une, une bonne recul. Après, je peux comprendre ce que, ce que vous dit Romain dans le sens où Kélor Nema, c'est un gardien qui, qui est assez atypique. Assez atypique pardon. C'est un gardien qui joue beaucoup de ses réflexes, euh, de sa tonicité sur sa ligne. c'est peut-être pas un gardien qui est hyper propre techniquement, ou euh, qui a une, une formation académique très, très, très soignée, mais qui est beaucoup dans l'expositivité, dans les, dans les réflexes, dans l'intuition. Et ça, tu peux te dire que c'est des... C'est des particularités ou des caractéristiques qui peuvent aller en, en diminuant avec l'âge, mais voilà. Si tu, si tu demandais quel gardien recruter, je pense que tout le monde est à peu près unanime sur le nom qui est arrivé en premier cet été. Donc. Ça,
2: reste, ça reste une plus-value par rapport à ce que le PSG avait ouais. actuellement, quoi. Enfin, ouais. surtout de ce postulat que, que moi je me place, il est meilleur qu'Araola, enfin, son palmarès parle pour lui. Euh, euh, Mentalement, ça reste quand même un super gardien, là où, quand même, Areola était assez défaillant et on pouvait euh, quand même avoir beaucoup de doutes. Et euh, quand même, Navas, dans, dans ce domaine-là, mental, c'est quand même assez. Euh, c'est une référence, il est quand même expérimenté. Et, et, ça, reste, ça peut être le meilleur gardien de l'RQSI sur le papier. Pour moi, c'est. Enfin, sur le papier, ça me semble être le meilleur gardien de l'RQSI. Donc, euh, en
1: termes de il le... n'y euh, a pas photo.
2: Hein. Ouais, voilà. Trois Ligues des Champions, tout ça. Et puis, honnêtement, pour le prix mmh. auquel on. On l'achète. Je ne sais pas combien il restait d'années de, de contrat au Real. Je ne sais plus.
1: Il était alors. C'était une grande. Euh, il y avait une certaine controverse entre 2020 ou 2021. Ouais. Parce que soi-disant, il aurait prolongé l'an dernier, mais ça n'a jamais été officialisé par le club. Donc D'accord. personne ne sait exactement. À part le Real Madrid, évidemment, son agent est le principal intéressé. S'il était sous contrat jusqu'en 2020. Ou 2021. Je sais que j'ai eu pas mal de discussions avec euh, Dailymercato.com sur ce point, qui a cherché et tout et tout, euh, pas mal de fois. Mmh. Et, mais euh, il semblerait que c'était 2021, mais que Le Real n'avait jamais publié la chose.
2: Après, à Après... 15 millions, honnêtement, 15 millions, je trouve ça, je trouve ça assez, euh, assez honnête. On sait que les, les bons gardiens de cette envergure-là sont quand même assez rares. Comme a dit Mathieu, voilà, il n'y a pas non plus 300 choix qui étaient disponibles sur le sur le marché vu les opportunités qu'il y avait. Enfin, euh, je pense qu'en termes de rapport qualité-prix, on pouvait pas beaucoup espérer mieux et l'autre opportunité, pardon c'était Donnarumma et Donnarumma ça coûtait un bras et je pense que Navas apporte plus de garanties que que Donnarumma à l'heure actuelle donc honnêtement euh, au niveau du choix qui a été fait euh, moi je trouve que c'est plutôt vraiment une, une belle pioche euh, qui était assez euh, qui a été réglée assez rapidement quand même on sait que Zidane était très attaché à lui aussi donc euh, donc euh, bonne bonne recrue euh, ça va être une, une il va forcément apporter un plus à cette équipe-là du P. De... Sur,
3: sur le live, on a Charles Thor qui nous dit J'ai peur que fa- Navas nous fasse une bouffonne, grand palmarès, mais vieillissant, pas en confiance et revanchard. Gare à la gaffe, qu'est-ce que vous en pensez ouais. Sachant qu'on garde à l'esprit que Navas, c'est 34 ans, là où Bouffon, c'était euh, 32 ans, pardon. 32, où ouais. Buffon, c'était 40 ans. Hein. Oui.
1: Ouais. Non, juste un truc sur le, le choix des gardiens. Pour moi, cet été, tu avais en gros trois possibilités. La première, enfin quatre. La première, c'était continuer avec Arola. On a essayé le mois d'août, ça s'est mal passé. On a préféré passer à la suite. Voilà. Ça, il n'y en que toi qui voulais. Hein, non, non, moi, je... non <rire> franchement, même moi, je, je préfère pour lui qu'il s'en aille, honnêtement. Parce qu'on euh, allait dans le mur. Les, les... Il y a un problème de... Non, non, moi, ça va chez moi. Euh, en gros, il y avait un problème de perte de confiance qui était tel qu'aujourd'hui, il fallait couper... Pour tout le monde, c'était mieux, quoi. Il y avait La première possibilité, c'était récupérer un, un jeune gardien avec un potentiel euh, à développer, mais qui est peut-être... Euh, quelque part, tu te, tu te sacrifies la Ligue des Champions à court terme. À savoir, je pense notamment à Nubel de Schalke, ou ce genre de choses. Tout marche bien, François, d'après le live, hein, t'inquiète. Deuxième, deuxième choix que tu avais, c'était aller chercher un peu ce genre de profil, à savoir un mec euh, un peu euh, expérimenté, Peut-être un peu sur la fin, on m'a parlé de Neuer sur le live, mais le Bayern a clairement dit non, non, il part pas. Donc, si en général veut, veut dire beaucoup de choses. Euh, et troisième possibilité, et c'était balancer une grosse somme sur un crack. Donc, tu avais bah, la clause de Oblak qui doit être à 80 ou 100 millions, je ne sais plus, peut-être même parce qu'il a prolongé. Ou aller chercher un DREA en espérant faire craquer Manchester United puisqu'ils n'étaient pas sûrs de, de pouvoir le payer, enfin de, de pouvoir le conserver cet été et puis de, moi de ce que j'en sais c'était par exemple c'était le, l'objectif d'Antero Enrique c'était faire, euh, aller à l'usure sur des réas pour que Manchester craque sur la fin et qu'il le lâche un peu sur le modèle euh, comment il s'appelle euh, Courtois l'an dernier savoir Courtois a mis la pression à Chelsea il leur a dit clairement écoutez c'est pas la peine moi je, je m'en vais à la fin de mon contrat je, je prolongerai pas Donc, soit vous me vendez vous récupérez un petit billet soit c'est mort voilà euh, finalement on fait signer euh, Navas pour 13 à 15 millions d'euros euh, c'est, c'est un prix très convenable je pense qu'on aurait pu vendre un peu mieux Kevin Trapp par exemple et peut-être négocier un peu mieux Navas mais bon dès le 2 septembre mmh. tu récupères un, un gardien de la qualité de Kyler Navas t'es faut franchement pas, pas à plaindre faut pas faire voilà. la
2: bouche honnêtement, euh, bon, je la situation dans laquelle on était on était il y a 4 jours on partait pour faire la saison avec Boulka. Et alors, voilà, fin, ouais. fin, voilà c'est, c'était, pas, c'était pas tenable, quoi. Donc, euh, je trouve qu'on on plutôt bien, on a bien réussi à se retourner et on, on part avec davantage de garantie que ce, que, que ce qu'on avait il y a, il y a 4 ou cinq jours de ça. Donc, honnêtement, je trouve que c'était plutôt, c'est plutôt, un, plutôt une bonne pioche. Euh, même si ça arrive très tardivement, euh, voilà, vaut mieux, vaut mieux ça que, que, ce qu'il y avait, que ce qu'il y avait avant. Enfin, honnêtement, c'est... C'est plutôt pas mal joué.
1: Ouais, je crois que François vient de rejoindre Omar dans le Dark Web. Non, hein. c'est
3: là, je suis là, je suis revenu. Moi, je
1: n'entends pas. Toi, Omar, tu entends François, donc je pense ouais, que ouais. les autres ne l'entendent plus. Eh ben, ne moi, j'entends plus. pas Omar. Ok, oh là là. C'est extraordinaire. <rire> <rire> bien, François. Je, je, je vais finir à gérer que 5 mecs différents. <rire> <rire> c'est exceptionnel. Euh, le groupe vit bien. Le groupe vit très bien. Ah mais bah il y a est là a... aussi, moi Bingo. j'entends pas, c'est normal. <rire> <rire> il y a Simon Piotr qui se balade au milieu en plus. <rire> ah
5: c'est bon ça <rire>
1: <rire> je, je crois qu'on n'a jamais eu un podcast aussi bordélique. Euh, qui c'est qu'on n'a pas entendu sur, sur l'ami Navas euh, Je pense que tout le monde a donné son avis. Ah oui, tiens, on nous demande un avis sur Sergio Rico. Euh, qui veut se lancer Mathieu, Adrien ou Omar je, je ne sais pas. Moi, j'avoue que j'ai, je, franchement, je, je l'ai à peine vu jouer. donc Je vais éviter de donner un avis. Non, mais
2: j'ai pas trop d'avis non plus. Mais bon, euh, pareil, moi, je vais partir du postulat aussi où on était censé... Euh, se faire la saison il euh, y a 5 jours de ça avec Boulka donc euh, je pense que Rico apporte un peu plus de garantie ça aurait pas été euh, faire un cadeau à Boulka de lui donner cette responsabilité là parce que voilà il débute seulement dans le monde des pros et visiblement euh, il, était, il a un peu de mal à progresser de ce que j'ai pu dire Rico il, il stagne un petit peu mais apparemment il s'est refait un peu une petite santé à foulame malgré le fait qu'il, qu'il était le gardien de la pire défense de, de Première Ligue de ce que j'ai pu comprendre il a un peu un peu retrouver une certaine sérénité. Voilà, ça reste aussi un international, quand même, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc, euh, donc, il a 25, 26 ans, euh, ça, reste, ça reste une doublure, je pense, assez, euh, assez raisonnable. Quoi.
1: Ouais, bah, en fait, euh, côté sévillan, ils sont très, très durs avec lui, honnêtement. Euh, j'ai vu des trucs, genre, ouais, euh, j'ai l'impression de lire avec euh, Rico, un peu les propos des, des Parisiens sur Areola, ouais. alors que euh, c'est vraiment, euh, ça dépasse largement euh, la valeur réelle du gardien, parce qu'il y a, y a entre guillemets une sorte de rupture complète entre les supporters et lui. Et donc,
2: Apparemment, il n'a jamais vraiment fait l'unanimité de ce que tu peux comprendre. En fait, les
1: moi, je me souviens au moment de l'arrivée de Ravi Garcia dans le staff euh, d'Unai Emery. Euh, donc, l'ancien entraîneur des gardiens de Séville, ce que m'avait raconté le, ce bon MZ qui gère le compte Séville à France sur Twitter, un compte qu'on vous recommande d'ailleurs, qui franchement, il fait un taf de malade pour son club. Euh, il m'expliquait. Ravi Garcia, c'est un magicien, il a réussi à faire de Sergio Rico un bon gardien. Mmh. Donc au départ, c'est un mec qui est un peu limité quand même, qui est visiblement, qui n'était pas du tout prévu pour atteindre ce niveau-là, qui est tombé sur un entraîneur des gardiens exceptionnel, qui l'a fait atteindre quand même l'équipe d'Espagne, puisqu'il est quand même. Inter... Il est. Ouais, il il... est même... hein. euh, il... a... fait... quand Il
2: fait partie du groupe pour euh, l'Euro 2016, je crois, un peu comme
1: ça. Ouais, c'est Donc, ça, de mémoire, puisque c'était le moment où il était titulaire à Séville, que ouais. Séville était vain... vainqueur de la Ligue Europa avec euh, le spécialiste. Ouais. El Maestro Non mais donc ouais Il a quand même eu son heure de gloire Après il paraît vraiment Sur une, sur une pente pas terrible Mais pour être gardien remplaçant euh, Même si Navas a 32 ans Enfin euh, j'espère qu'il, a, qu'il aura le niveau Pour jouer la Coupe de France la Coupe de la Ligue Et un déplacement à Strasbourg De temps en temps quoi. C'est ça ouais.
2: bah, c'est mieux que Bulka quoi enfin, en Bah sûr, oui c'est oui trop, c'est... Euh, c'est moins risqué en tout cas
1: Ouais c'est ça En fait c'est, ça te représente Une assurance en termes d'expérience quoi mmh. Mmh. Après, c'est vrai qu'il en a pris plein la tête à Fulham. Euh... Il se prend
2: 80 buts dans la gueule <rire> sur la saison, un truc comme ça. Donc, c'est sûr que c'est pas. On sait ce ah, que c'est, c'est la, politique fou, bah, mec, euh, bah, euh... la politique salariale
1: pour un mec comme lui La politique salariale, que François vient de demander pour ceux qui ne l'entendent plus, <rire>
2: euh, c'est pas compliqué.
1: C'est qu'étant donné qu'il est prêté, il a son salaire de Séville. Ouais. Tout simplement.
5: Alors, intégralement prise en
1: charge par Séville, du coup Par le PSG, oui, probablement. Hmm. C'est et très, qui, très qui proche.
3: Qui, que... euh, qui s'élève à combien c'est
1: vie, Ça va pas loin. Tu c'est, sais, moins euh... que,
3: c'est moins qu'Areola, on est d'accord.
1: Oh, ah bon, ouais, c'est un peu aussi. Et le
3: Real, euh, tu crois qu'ils prennent le, le salaire en entier d'ailleurs de je d'Araola
1: pense, Je pense que le Real ne paye qu'une grosse partie du salaire d'Areola, mais peut-être pas en entier. Je ne <rire> serais pas surpris par exemple que le Real paye l'équivalent de ce qu'ils auraient payé à Keylor Navas.
3: Ça fait beaucoup pour un numéro 2, quoi.
1: Bon après c'est le Real Madrid, hein. tu sais, euh, <rire> ils ont quand même mis un mec comme Bale euh, qui touche, je sais pas, genre 20 millions par an, complètement à la cave pendant 4 mois. Euh, c'est un peu comme la masse salariale du PSG, t'as des, t'as des trucs un peu louches des fois. Ouais, mais
3: il part, Bale, il arrive en tant que superstar. Areola, il arrive en numéro 2.
1: Oui, mais Areola, il arrive, il est que prêté, donc il a forcément son salaire parisien. Et Areola, sure. il récupère un salaire parisien. Yeah, parce qu'à l'époque euh, tu as aussi un point que beaucoup oublié, c'est qu'il avait été il a été pendant très longtemps le moins payé du, du 11 parisien mais de très très loin et en fait ils lui ont compensé un peu c'est, d'avoir été sous-payé en le surpayant quoi. alors aujourd'hui on voit que le, le salaire démesuré qu'il a mais à l'époque il y avait aussi une logique de compensation qui qui se comprenait un peu plus. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, tu regardes le salaire des RELAT, tu fais Attends, ils sont malades les types. Mais bon, il est toujours yeah. moins payé de ne vous inquiétez pas, ils rentrent toujours pire au PSG.
5: Il y a trois semaines, le là, troisième c'est... gardien du PSG il gagnait non, 5 non, millions.
1: Donc, oui, oui chouant, hein. comme vient de nous dire Omar, le troisième gardien gagnait 5 millions il y a, il y a encore trois semaines. Donc bon, tout va bien. Euh, donc voilà sur Rico. Euh, tiens, justement, le prêt d'Aréola, qu'est-ce que vous en pensez euh, qui, qui veut se lancer euh, Mathieu, Adrien, euh, Omar, même François, c'est un avis
3: Même François. Moi, je veux bien me lancer si tu veux. Vas-y, François, allez. On va parler lui. vite fait de, d'Aréola. Bah, Réola, c'est un joueur qui, je pense, euh, tout le monde ici, ceux qui m'entendent comme ceux qui ne m'entendent pas, euh, auraient bien aimé voir réussir à Paris. Un, un vrai Titi qui a, qui a commencé sa carrière euh, euh, d'une manière exemplaire, à savoir qu'il jouait chez les jeunes. Ensuite, il a été prêté dans un club euh, de Ligue 2, ensuite un club de Ligue 1. Ensuite, il est parti jouer dans un club qui joue l'Europe euh, en Espagne avant de revenir pour une place de numéro 1 qui l'attendait depuis... Euh, il a fait quoi Il a fait 4 ans après, c'est ça
1: 3 euh, ans. Il fait trois près d'un de, de, an et puis ah, C'était trois d'un
3: an, je crois qu'il y en avait un de deux ans.
1: Non, 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 puisqu'il il est, il part 2013 après la Coupe du Monde du vin où c'est globalement le meilleur gardien de la Coupe du Monde du vin Après 2014, il est à Bastia sur la saison 2014-2015 et Villarreal 2015-2016, où il s'impose comme un bon gardien, d'un même un très bon gardien d'un bon club espagnol, quoi. Voilà. Puis, donc il revient, en, là, ouais.
3: il revient à Paris on, euh, dans le but de concur- concurrence et trappe. Enfin, il est censé être le concurrent de Trapp, voire lui faire lui sauter la place. Et au final, euh, il se fait plus sauter la place qu'il saute la place de Trapp. Euh, et aujourd'hui, il part en tant que numéro 2 euh, au Real Madrid. Alors, il signe dans un dans peut-être le plus grand club du monde. Euh, mais à, à, il a 26 ans. 25 oui. ans, 26 ans, 26 ans, signé en numéro 2, euh, quand tu es champion du monde, euh, pour moi, ça reste un constat d'échec. Ça reflète euh, absolument son niveau, c'est-à-dire un gardien euh, euh, qui, est, qui est intrinsèquement un bon gardien, qui a un bon gabarit, etc., mais qui, euh, euh, qui, 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 qui se trouve euh, quand on a besoin de lui. Sauf, j'ai envie de dire, à Paris, c'est un peu l'exception. Quoi. Finalement, euh, en Ligue des Champions, on n'a pas grand-chose à lui reprocher. Mais sur le reste ouais. de l'année, il a trois arrêts à faire dans le match. Il se prend souvent euh, plusieurs buts, quoi.
1: Oui, c'est bas. Mais, peu... euh,
3: mais sur les gros matchs, il est bon, quoi. Enfin, moi, j'ai eu l'impression euh, les deux dernières années en Ligue des Champions que ça avait été un bon gardien, quoi.
1: Bah, disons que c'est pas trop la Ligue des Champions qui lui est reprochée, c'est voilà. plus le, le reste des matchs. Mais le après, tu trois arrêts, quoi. Tu, vois, tu vois, sur le live, on m'en parle. Tu as euh... Silva et ça n'a jamais été ça, effectivement, c'est le cas. Euh... Bon, on nous dit, je comprends pas l'arg- l'arg- l'argument champion du monde quand tu es troisième gardien. Ouais, mais il faut encore être dans les 23. Au bout d'un moment, tu as une sélection. T'as, t'as, euh, en, en France, tu dois avoir pas loin de 80 gardiens professionnels. Euh, tu es dans les trois et ce n'est pas forcément délirant non plus. Hein. Après, bon, tu, on pourra toujours dire que Ruffier s'est mis en retraite, tout ça, mais aujourd'hui, il est même numéro 2 de la sélection vu que Mandanda n'a pas été rappelé. Euh, au bout d'un moment, euh, Deschamps, il les prend pas parce que les mecs sont sympas. Hein. Bon, numéro 3, euh, c'est un cas particulier, mais ça peut vite arriver de, de perdre un, deux gardiens, surtout que quand même Lloris et Mandanda sont des mecs qui ont plus de 32 ans de mémoire, même en, au moment de la Coupe du Monde en Russie, donc euh, le type, il vole pas sa place, il est appelé parce que bah il est apprécié par l'entraîneur des gardiens de l'équipe de France, parce que euh, il a fait des bonnes performances. Euh, bon, voilà, quoi. On nous dit qu'on être ouais, de la moyenne tir cadré, puis encaissé, Ouais, forcément, il est catastrophique. Au PSG, tu as un tir cadré par match ou presque. Alors, dès et c'est
3: ça qu'on attend aussi d'un ça. gardien du PSG. quoi. C'est de pouvoir être concentré euh, 95 minutes et, euh, et pouvoir sortir un arrêt, même si ça fait euh, 70 minutes que, que le ballon est dans l'autre partie du terrain. Quoi.
1: Ah, ça, mais c'est pastule, très quoi. Dur. c'est ben après, dur. Euh, des gardiens qui sont capables de faire ça. Euh, Trap savait le
3: faire, euh, il faisait quelques bourdes, mais euh, je veux dire, il restait concentré tout son match. Quoi.
1: Bah, il, a, il, a fait, il y a aussi des matchs où il n'avait rien à faire et où il s'est craqué monumentalement. Ouais. Hein. Ah, tu fais beaucoup rire au mar, François, je tiens à te le dire. Ah bon Ouais. <rire> là, je l'entends bah, tu... pas. C'est <rire> bien le, il... le rire au mar, là, il, il vient de va... s'étouffer si que sa noix de cajun. <rire>
3: Non, et maintenant qu'il
5: enchaîne je peux pas l'entendre ça va.
1: Eh, Omar ton avis sur ce prêt vas-y enchaîne au lieu de rigoler comme une hyène comme dirait non. Simon
5: <rire> non mais euh, écoute c'est, c'est un beau rebond et peut-être même un pied de nez qu'il arrive à rebondir dans le meilleur club du monde donc euh, c'est vrai qu'en termes de, de trajectoire de carrière euh, cette année c'était très important qu'il joue bah, apparemment, il ne va pas trop jouer, même si Courtois, Courtois se blesse assez souvent. Donc, il pourrait quand même faire un certain nombre de matchs. Euh, je reviens sur ce que, ce que tu disais tout à l'heure. La situation, elle était intenable au, au PSG pour moi, parce qu'il euh, aurait eu les lacets d'effet qu'on aurait dit que c'est un mauvais gardien. Tu vois il n'y avait, avait plus rien pour le sauver. Et, et et il marquait quand même, il avait l'air quand même de mar... d'être très marqué par, par les critiques successives sur son niveau, sur ses hésitations ou quoi au caisse. Donc, il n'était pas dans un, dans un climat assez serein pour, pour pouvoir se développer. C'est bien qu'il, qu'il sorte de tout cet environnement, euh, avoir la chance de faire un stage entre guillemets au, au Real, il n'y a, a pas grand chose de mieux. Donc, ça peut peut-être donner un autre élan à sa carrière. Peut-être pas au PSG, peut-être qu'il rebondira dans un, dans un autre club, mais euh, voilà, moi je reste persuadé que c'est un gardien euh, qui peut quand même euh, arriver à un, à un niveau de performance intéressant, euh, mais qui, qui manque de continuité.
1: Ouais, bah, euh, la continuité, oui, c'est même au sein d'un match, c'est typiquement ce qui lui manque. Après, il euh, y a quand même aussi, je trouve, un problème de. Il y, a certains, il y a des problèmes de lecture de trajectoire qui va quand même devoir faire travailler. Peut-être que de voir autre chose, clairement, il lui fera pas de mal. Parce que je trouve que... Enfin, c'est paradoxal, mais la saison dernière, avec Gianluca Spinelli et Buffon, pour moi, c'est un gardien qui a régressé. Et honnêtement, c'est rare. Hein. Euh, tu as part... Euh, à Paris, c'est ou... une spécialité, quand même. Non, mais tu prends la deuxième partie de la saison 2017-2018... Il n'y a pas grand chose à lui reprocher à partir du moment où il fait la, la, la boulette à Lyon sur le coup franc de Fekir. À partir de là, il, c'est limite le parisien le plus régulier. Et puis l'année, l'année dernière, il a, il a refait les montagnes russes. Et plus le temps passé moins ça allait. Donc quelque part, c'est que ta situation, elle ne va pas s'inverser du jour au lendemain parce qu'on a vendu Trapp et, euh, et je ne sais qui euh, dans les derniers jours du mercato. Tu que... as l'air
3: d'être une vraie légende d'ailleurs au passage à Francfort à l'heure actuelle.
1: Ah bah oui, La, la frappe entre les jambes, les... Sais, il y a <rire> 10 jours, une vraie légende, ça je suis confiant. Ah <rire> Mais il est bien
3: concentré non, pendant sur les match. panneaux euh, qui chante avec les supporters,
1: etc. Non, non mais, mais oui, c'est un comme un poisson dans l'eau. Il est très apprécié. Et puis tu vois, c'est quand même un mec qui a quitté le PSG pour s'engager à Francfort. Euh, t'en as d'autres qui refusent toutes les offres alors qu'ils sont accrochés comme des mollusques aux bandes touches depuis 4 ans. <rire> Au bout d'un moment, tu es obligé de, de saluer son, sa volonté de s'engager euh, dans la durée avec un club qui. Euh, ne joue pas à la Coupe d'Europe tous les ans, il faut quand même le dire. Francfort, ce n'est pas un club qui est euh, accroché au tableau malgré le bon travail des dirigeants locaux depuis quelques années. Quoi. Et ça, qu'on nous rappelle sur Arola, ce n'est qu'un prêt et sans option d'achat qui plus est. Donc il est possible qu'il revienne dès, euh, dès juillet prochain. Après, peut-être qu'il, retrouve, peut-être qu'il se retrouvera un club, faudra voir. Il a quand même un agent qui est capable de, de faire ouais. des miracles. Donc, bon.
5: Jean-Louis annonce la signature d'Icardi.
2: Hein.
1: Oui, Jean-Louis, euh, Jean-Louis Mars annonce sa signature d'Icardi mais maintenant il faut attendre l'officialisation du, du PSG on verra combien de temps elle va prendre quoi, tout ça simplement. peut arriver
2: après minuit en plus hein.
1: ça peut arriver après minuit ce qui compte c'est que les papiers arrivent à la Ligue avant donc euh, bon clairement la priorité c'est pas que, euh, officialiser le truc auprès des supporters puis bon pendant ce temps-là Galatasaray a fait 88 000 retweets avec son Twitter Falcao <rire> alors j'avoue, tant dire qu'on va pas tenir la route à côté <rire> voilà euh, sur le, le mercato, tout ça, euh, dans les autres thèmes que j'avais mis, bah, on va forcément parler Cardi, même si on va considérer que c'est fait, hein, tant pis, c'est pas très grave. Donc, prêter un an euh, au PSG en provenance de l'Inter Milan. Euh, il a prolongé son contrat avec l'Inter parce que l'Inter voulait pas le prêter sans qu'il, pour sous peine qu'il se retrouve en fait au retour éventuel de prêt à un an de la fin du contrat Et donc il se retrouve dans une situation défavorable pour une éventuelle vente donc là il va être prêté avec une option d'achat qui sera normalement de, de 65 millions d'euros euh, avec un prêt payant de 5 millions visiblement ce qui est annoncé euh, vous voulez attendre l'officialisation sur live il n'y a pas de souci, mais nous on va pas l'attendre parce que sinon euh, on ne sait jamais avec le PSG bref euh, qui veut se, oh, on va lancer Omar quand même euh, sur l'arrivée de Mauro Icardi, Omar toi qui suit l'Inter qui souffre devant l'Inter depuis des années <rire> sur l'arrivée de, de l'argentin terrible
5: oh, bah, forcément euh, ravi qu'on, ait pu faire cette, qu'on puisse faire cette opération euh ce n'était pas gagné, parce que Picardie vit depuis le mois de février une période assez compliquée. Mais bon, on en, on en parlera peut-être un peu plus en, en détail demain. Euh, pour en revenir purement au, au profil sportif, c'est, c'est clairement l'un des 3-4 meilleurs finisseurs du monde dans la surface. Euh, c'est un attaquant qui a besoin de pas énormément pour, euh, pour créer des situations de but euh, je donnerai pas le pedigree de tous les joueurs avec qui il a joué, mais être, être le joueur le plus régulier à marquer depuis 2012 dans le championnat d'Italie, et quand on a eu ses partenaires, c'est une sacrée, sacrée performance. Euh, c'est un garçon qui a un caractère incroyable, qui a été décisif dans, dans, dans le peu de gros matchs que l'Inter a pu faire, mais qui a été d'une fiabilité et d'une régularité vraiment très impressionnante. Il va se retrouver dans un groupe où il va être confronté à une, une vraie concurrence et je pense que c'est ce dont il a besoin. Euh, il n'a pas connu l'essor sportif qu'il devrait, qu'il aurait dû connaître à cause de, de plein de soucis à côté du football. Mais si on se concentre sur le rectangle vert, c'est vraiment un, un tueur comme il y en a, comme il y en a très peu. Et euh, et je pense que son profil ferait, fait défaut au, au PSG puisqu'il qu'il est assez méconnu. c'est un joueur qui est très différent de Cavani par exemple même si je sais qu'on les les compare souvent mais qui est
1: développe sur le profil du joueur parce qu'effectivement ils sont souvent rapprochés dans le sens où c'est deux finisseurs de de grands talents mais c'est pas forcément les mêmes joueurs pour autant
5: ouais c'est pas tout à fait les mêmes joueurs parce que par exemple, Cavani, on, on met aussi beaucoup en avant son, son activité défensive, ses courses, ses courses à vide, ses courses en repli. Euh, Clavé, euh, Icardi, il a un profil plus à l'économie sur ces questions-là. Euh, bon, Ce n'est pas, c'est pas lui qui va t'animer la première ligne de pression défensive. Par contre, il est extrêmement clinique dans ses appels. Euh, il a une lucidité dans les choix qui fait qu'il se retrouve toujours dans les bons coups. Euh, c'est un excellent remiseur. Il est capable de, de jouer dos au but et de et de faire remonter son bloc. Euh, il est d'une taille, euh, bon, il est pas super grand pour un attaquant. Il fait un m 81 mais il a un il a un super timing et un excellent jeu de tête. Donc ça ça aide aussi euh, pas mal euh, pas mal le, le groupe. Et euh, après, euh, il est capable de mar- Bon, il marque énormément dans la surface. C'est vraiment ça, ça, en son endroit de prédilection. Mais il est pas maladroit aussi sur tout ce qui est les, les gestes de de voler. Donc euh, là-dessus. On pourrait très bien imaginer les deux joueurs ensemble dans une autre équipe, mais bon, au PSG, on a, on a la chance qu'il puisse être associé à, à d'autres joueurs. Je pense à un aimant, notamment à, à Mbappé qui va pouvoir se servir de lui en, en point de fixation. Euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas un dribbler, ce n'est pas celui qui va remplir les, les skills YouTube de, de Simon euh, là-dessus. Mais par contre, euh, si, si on est dans des matchs très verrouillés et qu'il y a un seul bond de ballon dans la surface. Bah, tu peux être sûr que Icardi celle-là il ne la rattrapera et peut-être qu'il fera que ça du match mais euh, il t'assure très très calmement 25 et 30 buts à partir du moment où il n'est pas blessé et à partir du moment où Wanda n'est pas est pas en train de prolonger son contrat
1: ouais euh, c'est vrai que sa, sa femme est un souci euh, récurrent pour euh, les supporters puisque euh,
5: parce c'est... que c'est une femme
1: <rire> non mais c'est vrai qu'en plus clairement ça a joué contre elle enfin faut, 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 voilà il faut le dire ouais, hein, totalement
5: pas... tu vois euh, Wanda elle va pas nous imposer un arrière latéral hollandais qui a pas le niveau au groupe pro par exemple hmm. mais si c'était elle ça ferait beaucoup plus de bruit après euh, étant très au fait de ce qu'elle est capable de faire c'est, c'est pas évident mais au-delà de, au-delà de ce que Wanda a pu apporter entre guillemets, comme problème au sein du, du vestiaire, de l'avis de tous ceux qui sont proches de l'Inter, Icardian lui-même n'est pas un mec à problème. Ça, c'est, c'est une mauvaise réputation qui traîne, mais il a été un capitaine exemplaire pendant, pendant plusieurs années jusqu'à ce, jusqu'à ce que tout
1: explose. Quoi. Très bien. Euh, sur le live, on nous dit son jeu, c'est peu de touches, pas un dribbleur. Et c'est ça, c'est un joueur de surface. Si vous pouvez, il y a une vidéo de 35 minutes sur YouTube qui est les, les 100 buts, les 100 premiers buts d'Icardia à l'Inter. Vous comprendrez à quel point c'est un joueur de, qui est fort, mais vraiment très 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 fort dans la surface de réparation. Et il a une capacité, tu as parlé de ses, ses reprises de volée, mais il, est, il, est, euh, il a un côté euh, un peu comme Zlatan, je trouve, dans sa façon d'armer, d'être aérien en fait. D'être, son équilibre en l'air est assez incroyable, honnêtement. Quoi.
5: Ouais, totalement. J'ai, j'ai pas, je connais pas la, la vidéo dont tu dont as parlé, mais je crois, j'avais, je, je comptais à l'époque. Et je crois que sur ses 100, 100 premiers buts à l'Inter, je crois qu'il y en a 94 dans la surface. Hein. C'est enfin, des, des chiffres hallucinants. quoi. Ah
1: et bah, euh... Tu ne le vois, en gros, frapper de loin que parce que euh, c'était sur un contre et il y a un mec qui revient donc il l'est enfermé et il tire de loin. Quoi. C'est tout. Mais sinon, okay. euh, tu vois que c'est clairement un joueur qui est là pour exister dans la surface. Hum. après tu vois par exemple il y a beaucoup de gens qui s'imaginent euh, Icardi jouer en pivot à ton avis enfin euh, son jeu en pivot ça vaut quoi par exemple
5: bah, il, il est capable de, d'avoir des ballons d'eau au but il l'a il a souvent fait parce que bah, les, les, les mécanismes de passe et de, et de sortie de pressing à l'Inter n'étaient pas très développés donc il a souvent eu des situations où, où ses milieux étaient très éloignés de lui et il devait conserver et orienter le jeu donc il est, il est capable de le faire mais c'est clairement pas sa meilleure version parce que derrière il n'a pas de vitesse pour prendre pas énormément de vitesse pour prendre la profondeur et se projeter. Si vraiment on veut optimiser Icardi, il faut ben déjà qu'il soit dans un rôle extrêmement axial, qu'on développe du jeu sur les côtés et qu'on arrive à rapidement le toucher dans la surface. Et, et euh, j'ai pas de stats extrêmement précises sur euh, sur sa capacité de, de marquer mais il y a une période je crois la saison d'avant où il met 29 buts. Je crois qu'ils mettaient euh, un, but, un but toutes les quatre frappes et demi. Quoi. C'était, euh, c'est des chiffres du très très haut du panier européen, euh, voire mondial, quand tu compares à ce niveau-là.
1: Très bien. Je crois qu'on a perdu Mathieu. Il me semble qu'Adrien est
2: peut-être dans le coin. Oui, ouais, je, je suis revenu, je... parce que j'en... Enfin, je voulais entendre Omar quand même. Voilà.
1: D'accord. J'ai aucune idée de d'où est passé Mathieu, par contre. Hein. Euh, Marty, je ne sais pas si tu es là dans le coin ou quoi, mais euh... je ne comprends plus rien. Bref. C'est... Alors là, je viens d'activer Simon, donc c'est <rire> Ah, vite, oh, bah, vite, euh, <rire> non mais je crois que Mathieu a la connexion à lâcher en gros Bon bref euh, Sur Ricardi euh, comment, euh, comment il s'appelle Pardon euh, Adrien
2: ou, ouais. ou qu'est-ce que tu en penses non, j'ai, j'ai, j'ai strictement entendu de ce qu'a dit Omar donc je pense que je ne vais, vais pas en dire de plus enfin je ne vais rien dire de, de très original mais bon ça restait une, d'un point de vue purement factuel ça restait quand même une, une super opportunité et autre de, de l'aspect du jeu, de, je pense qu'Omar a, a tout développé, euh, c'est plus dans la façon oui, dont ça oui. s'est concrétisé. Enfin, ça s'est concrétisé quand même super rapidement, même s'il y avait eu des rumeurs un peu euh, qui avaient émergé il y a quelques temps de ça. Enfin, ouais, je trouve ça que c'est, euh, ça s'est conclu quand même assez, assez rapidement. C'est, et c'est quand même euh, assez, assez euh, beau de voir un dossier de, de cette envergure-là se concrétiser quand même dans les d'un jour du mercato parce qu'on a accepté accepté Mbappé euh, d'un jour du mercato le dernier, on avait dû se compter de de Moting, donc c'est un peu c'est un peu une autre notre envergure donc euh, voilà ce, euh, l'inter est gagnante visiblement le PSG aussi donc on, on a l'air de tous euh, tous s'y retrouver mais euh, ça m'a l'air enfin moi je connais pas hyper bien le joueur mais euh, mais euh, en tout cas, ça ressemble à un, à un joli coup de, de dernière minute. Et euh, ce que je retiens, en tout cas, c'est le, la belle, belle négociation du PSG là-dedans, euh, qui a conclu quand même le truc assez, assez rapidement, quand même.
1: Ah oui, bah ça s'est fait vraiment euh, dans les derniers jours. Il y a Léo Nardo qui avait parlé de, d'opportunité du mercato. Là, si c'est pas une opportunité. Oui, c'est exactement
2: ça. Quand il interrogeait vendredi soir sur est-ce que vous voulez un autre attaquant et tout machin, il noie le poisson comme. Euh, comme pas possible et euh, ce qui était marrant c'est que les noms qui circulaient depuis depuis quelques jours c'était plus du Mandzukic du Lorient enfin un profil un peu plus expérimenté pas forcément de, de, de ce calibre là et finalement il arrive à, à mettre la main sur Ricardi euh, dans dans, dans dernier jour du mercato c'est c'est assez fort quoi
1: bah surtout quand il a quand même dit dans la même interview non mais cette saison ça va pas être bling bling <rire> Ah bah heureusement hein, parce que c'est quand ça. tu sais Incardi c'est pas du tout bling bling. Euh, faut que, enfin, moi, pour moi, il y a un point sur lequel il faut revenir, c'est quand même, on s'offre un, un, un remplaçant, enfin un joueur axial qui était vraiment très nécessaire. Parce qu'on a, euh, comme il s'appelle, Cavani qui commence à être physiquement euh, inquiétant. Je, j'ai souvent pensé que c'était une machine, mais là, c'est vraiment euh, douloureux de le voir avec, euh, le, bah, comment on s'appelle là la hanche qui, qui a encore rechuté parce que c'est quand même une double rechute à cet endroit-là, ce qui est quand même pas très bon signe. Tu te retrouvais avec Mbappé qui devait faire euh, à la fois la doublure de Cavani et le titulaire, tu as Choupo-Moting qui n'est pas euh, qui n'est clairement pas un axial de, de nature. Enfin, Choupo-Moting c'est pas un neuf de nature, c'est un joueur qui a joué elite pratiquement toute sa carrière ou attaquant de soutien, mais c'est pas un neuf. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, tu as quand même trois solutions au poste de numéro 9. C'est quand même plutôt une très bonne chose. Dans un club comme le PSG, c'est, pour moi, c'est quand même un nécessaire. Enfin, on se plaignait des des bandes touches du PSG en Ligue des Champions qui étaient parfois ridicules.
2: Ah ouais, ça a changé, là. C'est
1: là, sûr. sur ton bande touche, as peut-être au coup d'envoi soit Cavani, soit, soit Icardi. Tu fais rentrer ça à l'heure de jeu. Euh, bon, ouais, c'est... c'est marrant
2: parce qu'il y, y a quatre jours, on se plaint comme pas possible. Enfin, on était à deux doigts. De... Enfin, dramatisé. Enfin, ce qui était logique, hein, vu la, vu l'état de l'effectif et vu du, du groupe qui était emmené à Metz, où tu, enfin, ça, ça faisait peur. Et que cinq jours plus tard, tu te dises, bah voilà, ça se trouve, on va se retrouver avec Cavani sur le banc dans très peu de temps, quoi. Enfin, c'est tant mieux, hein, tant mieux pour le PSG, parce que ça faisait longtemps, enfin, on l'a longtemps regretté le fait que Cavani n'avait pas de vraie doublure au final. Et là, ça va être, il euh, y a peut-être des chances que ce soit lui qui devienne la doublure de Riccardi à plus ou moins court terme, quoi.
1: Ah bah complètement, mais bah après c'est, c'est, c'est aussi le jeu, hein. c'est ça la concurrence, euh, Naples, euh... enfin quand, quand il était à Naples, s'il avait pas, il était... je ne suis pas sûr qu'il soit arrivé en tant que titulaire à Naples, Cavani à l'époque par exemple, c'est lui qui a su faire sa place et tout ça quoi.
5: C'est, bon, c'est bon, nécessaire ça... pour faire un saut de qualité, hein. que, que les mecs aient à se battre pour rentrer dans les 18, hein. enfin dans tous les tous les effectifs de haut niveau, c'est... C'est, c'est comme ça que ça se passe. Ça n'a pas souvent été le cas chez nous depuis ces derniers temps. Enfin, je trouve ça très bien, tu vois, que tu, tu regardes, tu, tu compares ça aussi au milieu. Il euh, ben, y a peut-être un milieu entre Herrera, Paredes ou, ou Draxler qui, qui regardera un match de Ligue des Champions depuis les tribunes. Quoi.
1: C'est possible que tu es ouais. effectivement un gros nom qui se retrouve en tribune très régulièrement. Et je me souviens, quand on était à l'année 2017 ou 2016, je sais plus, tu avais régulièrement Kurzawa ou Maxwell. Tu vois, Maxwell j'ai quand même le meilleur arrière-gauche de l'histoire du PSG qui finissait en, en, fait, en tribune ouais. en tribune régulièrement. De mémoire, à Barcelone, le, le jour du drame, le, le 19e homme, c'est Maxwell, par exemple. Il est même pas sur la feuille de match. Et si as un nom comme ça... Et, euh, enfin, la Juve, aujourd'hui, ils en sont carrément au point où ils n'arrivent même pas à rentrer dans les 25. Il y aura un mec entre Matuidi, Betancourt, enfin même deux, entre Matuidi, Betancourt et Mandzukic, qui ne pourra même pas jouer avec des champions, tellement ils ont des joueurs.
3: On a eu des échos, Philo, ces derniers jours, sur un retour de, de Matuidi ou pas du tout
1: C'est un truc qui revient régulièrement. C'est plus Rayola qui tente de le placer que le PSG qui est réellement intéressé. Voilà, en gros. C'est toujours, c'est toujours la même histoire. C'est que... Quand l'histoire a été écrite, c'est pas forcément évident de la refaire. Et est-ce que c'est vraiment quelque chose que les gens veulent euh, Des deux côtés, je suis pas totalement sûr non plus. Quoi. Donc, euh, bon. On, c'est un truc qu'il faudra peut-être voir. Euh, ça, tu vois, ça fait partie des dossiers qui seront peut-être résolus euh, cet hiver, plutôt. Là, c'est sûr qu'il re- y, Enfin, ce sont les gens qui attendent la fin du Mercato, ce soir, le dernier qui sera annoncé, ça sera Icardi, et c'est tout. Il faudra pas, il n'y aura pas d'autres... Éventuellement, un départ, enfin, des départs on a parlé de Ressé, Géorgène, tout ça, mais ouais, euh, le retour de Mathudy, euh, c'est pas à l'ordre du jour, honnêtement. Euh, le PSG n'a pas, pas forcément envie de ce genre de profil non plus. Euh, si on doit prendre, je pense, un relayeur, euh, ça sera peut-être un... Enfin, pas un relayeur, mais ce sera peut-être un milieu de terrain plus, plus polyvalent que Mathudi, qui est quand même un joueur de 4-3-3, euh, gaucher en plus, donc euh, ça, ça n'aide pas, quoi. C'est, c'est pas, c'est pas. C'est pas un joueur qui est adaptable dans beaucoup non plus... Si, il est capable de s'adapter à beaucoup de choses mais quand tu, par défaut tu ne vas pas aller chercher Mathieu Di pour jouer autre chose que relayeur gauche d'un 4-3-3 et comme mmh. cette année on part plutôt sur un double pivot ça pas non plus, euh, ça ne croule pas sous le sens d'aller chercher par, exemple, un, par contre tu vois, un club comme Monaco qui s'est renseigné sur lui qui n'a pas beaucoup de milieu de terrain pour eux ils auraient fait un bon qualitatif monstrueux quoi. pour le PSG c'est pas forcément euh, tout de suite euh, évident, évident à cet instant ah, visiblement le PSG commence à s'amuser à faire des gifs pour annoncer un certain, un petit petit. Vas-y, c'est naze. Eh ben voilà, ils viennent de. Ouais, non mais en gros, tu. As... En gros, ils ont fait passer un truc où tu as. Il y a le visage d'Icardi et tout ça. Et il apparaît si vous cherchez bien à 13 secondes sur son le compte Twitter.
2: Et Vanda, Vanda, a follow le PSG sur Instagram.
1: Sur Instagram, voilà. Euh... Sinon, sur les sur Icardi, euh... qu'est-ce que vous voulez rajouter, messieurs? Ah, est-ce, je ne sais pas si vous entendez Simon, mais en gros, Simon vient de se moquer de la vidéo du PSG sur Twitter qui est, ma foi, assez ridicule. Faut on même... l'entend, on l'entend. Euh, toi, oui, mais je pense que ceux de le, sur le live ne l'entendent pas. Ah ça, bon Je, je, euh, je crois qu'ils
3: entendaient tout le monde maintenant. Non,
1: <rire> non, Simon. Euh, voilà. Euh... Pourquoi il y a
3: Draxler sur la vidéo, en fait Quoi Je ne comprends pas pourquoi il y a Draxler sur la vidéo. Parce qu'en <rire> fait, fait. fait, ils font passer des. <rire> non, avaient... mais j'ai compris, j'ai compris. Et il y a, tout, y a tous les mecs, euh, tous les mecs, c'est les, c'est les stars de, de Paris à part Drexler. Quoi.
2: J'espère qu'ils ont préparé autre chose quand même, hein, parce que c'est, <rire> c'est du foutage ouais. de ah, voilà,
1: c'est... C'est... On est dans de le plus total. Quoi. Ouais.
5: S- ce serait bien d'être à la hauteur de l'avancante qu'on vient de signer à un moment. Ouais,
2: le mec, il va dire,
5: on est sur un garçon qui est très fragile psychologiquement. donc Merci de l'annoncer comme il se doit. Ils ont, un un qui même, qui... Si ouais.
2: ils ont fait un qui est qui, quoi. Putain, ça hein, c'est m'éconnait. C'est... Mm. <rire> Je... Il
3: y a une seconde, où on peut arrêter euh, et voir sa tête en entier ou... Voilà, ah, une ouais. seconde, ce exact, exact, exact,
1: Voilà, c'est le... il ouais, y a
5: Light Move qui a... qui a screené le truc.
1: On nous dit arrêter, c'est juste un petit teasing, ben, j'espère, parce que sinon, c'est scandaleux. quoi. Ben, franchement, c'est... Bon, après, on ne va pas le juger sur les annonces de transfert, parce que bon, il y en a qui ont eu des annonces de tarés qui, deux ans après, voulaient rentrer à la maison. Donc, bon, c'est <rire>
3: D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'annonce de Neymar à Paris euh, a été ah. supprimée.
1: Euh, officiel, euh, le... l'Inter vient d'annoncer que Mauro Icardi partait au PSG. Il est prêté. C'est l'Inter qui a devancé l'annonce du PSG, visiblement. C'est, c'est, <rire> non, c'est, Alors,
5: irai, c'est ridicule. D'un communiqué. Da communique... Laconique, ah,
1: d'ailleurs. Ça y est, c'est officiel. Euh, voilà, bon. Alors, donc là, il faut que je vous fasse la brève en direct. Euh, Il il aura le numéro 18, euh, visiblement. Oh
5: putain, merveilleux.
6: Voilà.
1: Allez, c'est bon. bah. Si vous habitez euh, pas loin de Paris, euh, vous pouvez chercher Omar, il doit être en train de hurler tout nu dans la rue. À la la gloire de Mauro Icardi. Voilà, c'est bon. Donc, Icardi est bien un joueur du PSG pour la saison à venir. Euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, D'ailleurs, Omar, tiens, toi qui le connais un peu, est-ce que tu penses que c'est envisageable, par exemple, de l'associer sur certaines situations à. choupo Non, à, à, à Cavalier, Droit. par exemple. Non Ben,
5: bah, oui, ouais. bah, si. Ben, bah, non, non, pas forcément. Je pense que Icardi est capable de, de faire plus de choses que ce qu'il a montré à l'Inter. Et que, ouais, dans des matchs. Euh, dans des matchs où tu sais où tu vas avoir un bloc très bas et que tu vas avoir deux joueurs dans la surface euh, très fixe, mais après il faut les alimenter sur les côtés, ça c'est encore une autre question. Mais euh, pour moi c'est faisable. Hein. Je vois pas de, enfin, c'est vraiment pas les mêmes joueurs quoi. Même si, euh, enfin, c'est des neufs euh, entre guillemets d'une autre époque. Pour moi il n'y a pas de, il y a pas de souci. Hein. C'est un truc
1: faisable. D'accord. Bon, bah écoute.
5: Après, t'es, t'es, t'es outillé suffisamment au PSG pour faire autre chose, tu vois. C'est, c'est ça ta chance. Mais si, si t'étais un club un peu plus modeste et que t'avais que deux attaquants de ce style-là, euh, t'inquiète que t'arriverais à les faire jouer ensemble.
1: Et par exemple, sur une situation de crise de, de fin de...
5: Une fin oh. de match euh, où tu dois remonter un but et que tu vas arroser de centre, bah vaut ouais. mieux avoir les deux, ouais, c'est sûr. Ouais. C'est sûr.
1: D'accord. C'est
5: sûr. Bon. Surtout que tu prends, tu prends Cavani qui a tendance à lui couper premier poteau et que Icardi, lui, c'est plus, il, il essaye plutôt de se frayer des chemins entre les défenseurs. Parce qu'il n'est pas euh, il est pas naturellement le joueur le plus, le plus pris sur ces situations-là, vu qu'il n'est pas hyper grand. Euh, ça peut ouais, ça score.
1: Très bien. Bon, bah écoutez, euh, c'est une bonne nouvelle. Et par exemple, comment tu comment vous imaginez, pardon, il n'y a pas que toi euh, le comment dire quel 11 de départ en fait aujourd'hui tu mets par rapport au... aujourd'hui t'as en gros 4 attaquants titulaires enfin même 5 avec Di Maria comment vous imaginez un peu le, le début pour l'instant enfin le, l'association de tout le monde qui, qui part de quoi comment enfin
3: tu veux absolument faire le podcast de demain Philo
1: <rires> ça fait là. deux
3: heures hein, qu'on est là si jamais euh...
1: non non, mais là je meuble comme un goret parce que euh, ça vient de tomber et que je fais la brève en même temps et d'ailleurs je me suis planté, je l'avais appelé l'officialisation de Taylor Navas t'inquiète
3: toi, on avait tous senti que tu faisais la brève en même temps <rires>
1: <rire> euh, et yo, si tu savais que tu avais tout avec l'ennemi tu te cette là
5: le groupe vit bien, nous le répétons.
6: Ah,
1: c'est de merde, là. <rire> non, euh, bon bah sur Icardi Non, juste un truc, il est prêté, donc avec option d'achat, qui sera de 65 millions d'euros. Euh, vous voulez rajouter quelque chose sur euh, l'option d'achat d'ailleurs ou pas du tout Enfin, euh, le montant, qu'est-ce que vous en pensez d'ailleurs
3: le prix C'est 70 être... millions d'euros à, à un an de la fin de son contrat, en fait.
2: Bah ça non, il a
1: reprolongé. Re- donc là, il sera.
2: Oui, fin de son contrat. Ça me paraît plus ou moins honnête quand même. Hein. Enfin, on sait que les numéros 9... Euh...
5: Ah, la, la, clause, la clause il y a un an était à 110 millions d'euros. d'euros. Ouais. Ouais.
6: Ouais.
2: Franchement, des attaquants de ce type-là, on sait qu'il n'y en a pas 300 avec cette rentabilité-là. Enfin, ça reste, euh... C'est un cadeau presque. Hein, franchement. C'est... Bon, en plus, oui. Ouais.
1: Ouais, voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il a 26 ans. C'est pas, c'est pas non plus un... Ah, c'est,
3: la meilleure, c'est censé être la meilleure période d'une carrière d'un footballeur, 26-28 ans.
1: Ouais, bah c'est censé, ouais après certains, euh, bon...
3: Cavani, quand il arrive chez nous, il a quel âge Il, a, bah, il tu... a le même âge,
1: non Il doit même avoir, euh, je crois qu'il peut-être même un, un, un an de plus, peut-être, ouais, peut-être ouais, ouais. Deux mois, deux mois plutôt, je dirais, tu vois. Deux mois, ouais euh, Ouais, ouais, parce que... Bah, attends, deux il a 32... 13... Non, non, il, fait, fait, il, il a peut-être... Il avait mois, 25 quoi. quand il arrive, Ouais, ouais, 25 ans, tu vois. Mais après, euh, ils n'ont pas forcément eu la même carrière dans le sens où Icardi est, est arrivé très jeune en Europe, là où euh, Cavani. Enfin, Icardi est formé au Barça au départ. Il, Cavani est un produit de, de la Pampa uruguayenne. Il est arrivé après Danubio et tout ça. Il est un peu plus. Il est un peu plus européen, je dirais, que Cavani, qui était très sauvage au départ. Et surtout, Cavani, qui était même pas un avançant, qui était un ailier en arrivant. Quoi. Donc, c'est vraiment pas le. Ce pas tout à fait le, le même profil et tu peux difficilement comparer les deux. Après, il faudrait regarder combien de matchs euh, Icardi a joué dans sa carrière pour l'instant parce que c'est quand même toujours un indicatif euh, assez intéressant, malgré tout. Il joue à... autour de 300 matchs. Hein. C'est ça, et 300 matchs à 26 ans, c'est pas beaucoup.
5: Hein, je il, a, il a très peu de vécu international et 6 matchs de Ligue des Champions derrière lui. Il Donc a 250,
3: ça, hein. 250 matchs, euh, 252 matchs exactement.
5: Avec voilà. Inter seulement, tu veux dire Non, avec euh, la Samp aussi. Ok. D'accord, c'est moins que ce que je pensais.
1: Voilà. Après, il a, je crois, cinq euh, sélections avec les, l'Argentine U20 et 8 avec l'Argentine A. Mmh. Euh, bon, c'est pas, c'est pas un joueur qui, qui va être usé pour l'instant par les, par les matchs. Hein. Tu, vois, tu as des mecs qui sont sur la jante depuis un certain temps. Euh, mais lui, pour le coup, ce n'est pas le cas. Tu vois, Tout compris, en comptant même des bouts de matchs de série B, de Copa d'Italia et tout ça, j'arrive à 291. Mais mmh. ça compte aussi la, la Prima Rivera, donc tu es à 260. Effectivement. C'est pas, c'est pas du tout. Au contraire, c'est plutôt, plutôt très bien. C'est que tu peux espérer encore pas mal de, de développement, de qualité et tout ça. Quoi. Puis, faut il a faim, quoi. Ouais, C'est il a... un
5: joueur qui a jamais soulever un trophée. Hein.
2: Il a jamais rien gagné Rien. Ah ouais, il a jamais rien soulevé.
5: Va te coucher, toi. <rire> Attention
2: à ta référence, il a jamais rien soulevé, Omar. Parce que il a soulevé autour. Ah, ça, hein.
1: oui. Être reculant, Twenda. <rire> Voilà, non, tu vois, il est arrivé en. visiblement, il était en Espagne, a... même à 9 ans, il était déjà en Espagne. Donc, c'est pas tout à fait. Enfin, c'est... j'ai pas envie de. Voilà, c'est pas tout à fait un Argentin. cest euh... à dire qu'il
3: va pas aller chasser le buffle et, <rire> et la baleine. Euh...
1: On dira peut-être qu'il est plus proche d'un Lionel Messi qu'autre chose, tu vois, un, Catalo... un Argentin de Catalogne ou un truc mmh. du genre. Quoi. Mais bon, on le. <rire> Simon Piotre, j'espère que les autres ne t'entendent pas, parce que tu racontes que des bêtises. Et en
3: fait, on l'entend, t'inquiète pas.
1: Non mais vous, vous mais ah oui, oui. Le, peut-être pas les gens sur le live. Euh, juste pour finir le, le live Mercato tout soir parce qu'il va globalement plus rien se passer. On a un peu fait le tour. Euh, un mot sur le, le départ de Ressé. Qui veut commenter le prêt de, de Ressé au Sporting Lisbonne Il n'est pas encore parti, hein il est pas parti, mais on, enfin, on va quand même l'espérer quoi. Enfin, au bout d'un ouais. moment, il faut savoir dire stop.
2: Il a quand même rejoint Ligue 1 pour la première fois depuis trois ans. Hein.
1: C'est quand même beau. C'est vrai qu'il... Oui, Strasbourg, euh, c'est en Coupe de France. Mm. Oui. Parce que dans le même match, on avait eu la blessure de Neymar et l'entrée de oui. oh, le bon.
3: Il a gagné son oui. Areola comme lui seront champions de France à la fin de la saison à
1: 90%. Bah ouais, mais bon. C'est comme ça. Il hein. faut s'arrêter au bon endroit au bon moment.
3: Ça hein. aussi, d'ailleurs. ça aussi. Ouais. C'est bah, plus euh... plaisir pour lui, bizarrement, que pour briser. <rire> <rire> Boulka aussi, Boulka. Boulka, ouais.
1: Bon, on verra. Ouais. Ah oui, c'est, c'est un peu la famille pour toi, Boulka, Simon. Ah <rire> oh là là, bref. Euh, bon, est-ce euh, qu'il y a. Non, jamais, euh, Meunier qui annonce euh, sur euh, son compte Instagram, visiblement, plus que 54 minutes et on va enfin me laisser tranquille.
5: Rajoutant. Il s'en va, c'est bon
1: Non, non, je non, non, non euh, Je pense qu'il euh, il en a marre des rumeurs du mercato. Globalement, les joueurs, ça ne les passionne pas, hein, tu sais. En
5: fait, il a appris que Dagba serait titulaire cette année.
1: Voilà on nous signale qu'on n'entend ni Mathieu ni Simon Mathieu c'est normal il s'est barré on l'a perdu il y a bien une heure à peu près au fond, une grosse demi-heure et Simon c'est parce que j'arrive pas à rajouter son micro eh ouais.
5: bah, Mathieu est chez les Icardi hein, au plus près de l'info
6: ah.
3: à mine de rien on n'a aura... pas eu Iguen il y a 12 ans mais on a sa femme euh... à présent quoi. Hein non, c'est... Non, tu confonds
1: les joueurs <rire> de quoi
3: tu vois, je confonds les joueurs, joueurs <rire> C'était C'était pas Merde, la... c'est le mec qui le pèse. <rire> Normalement, autant pour moi.
1: <rire> je, crois, je crois que c'est Simon a été rajouté sur le, le... le truc. Alors, je sais pas si voilà je ne sais pas si les gens l'entendent ou pas parce que j'avoue que j'ai aucune idée le, le podcast est marqué en off chez moi pour vous dire ça fait à peu près deux heures que c'est le cas. tout va bien bon est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose sur le podcast de ce soir concernant le Mercato on fera le point demain on reviendra sur le Canemar notamment parce que là c'est c'est quand même un peu compliqué on dira d'un point de vue technique notamment je, je commence à en avoir un peu marre je vais pas vous mentir voilà, on va en parler bon est-ce que vous voulez rajouter un mot de la fin sur ce mercato ou pas Parce que c'est fini là, globalement. Et ben, tant mieux. Transparence. 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 Bon, maintenant, je vais tenter de couper le podcast. Donc, ne vous inquiétez pas si ça part, ça revient, c'est de ma
0: faute. Et voilà. Quand vous faites no-brainers. Stamps.com no-brainer.